0: Geldgeile Koreaner, verbrecherische Deutsche und Amerikaner, die gerne Dan wären. Von großen Blockbustern wie Free Guy und 1917 bis zu eher unbekannten Tipps wie A Hard Day und The Kid Detective. Die 24. Folge Streamcatcher hat Dokus, Comedy, Horror und noch eine ganze Menge mehr im Angebot. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Streamcatchers. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich zum einen den Krischi. Hi Krischi. Hi Patrick. Und zum anderen den Timo. Moin Timo. Moin Moin aus Flensburg. Ja, ihr wundert euch vielleicht schon, warum ich sage 24. Streamcatcher und nicht Oktober-Streamcatcher, wie wir es bisher gemacht haben. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar haben wir uns ja Anfang des Jahres schon dazu entschieden, kleine Anpassungen an unserem Konzept vorzunehmen und haben euch in diesem Jahr nicht mehr immer nur die Neustarts empfohlen, sondern auch ein paar Klassiker, die zu den Streamingdiensten gekommen sind oder auch mal gerne den ein oder anderen Geheimtipp, der nicht immer auf der Startseite von Netflix, Prime und Co. zu finden ist. Und das hat uns erstmal sehr gefallen, das neue Konzept. Euch hat es offensichtlich auch äh, sehr gut gefallen. Und deswegen gehen wir jetzt den logischen nächsten Schritt, wie wir finden, und verbannen diesen Monat auch aus dem Titel. Sprich, wir nummerieren den Streamcatcher durch und im Titel findet ihr dann zwei oder drei Filme oder Serien, ähm, die es aus unserer Sicht in den Titel verdient haben. Das seht ihr natürlich jetzt schon, wenn ihr die Folge hört. Und wir hoffen, dass es dann für euch auch leichter ist, wenn ihr beispielsweise in einem Jahr sagt, Mensch, im Oktober letzten Jahres gab es doch diese Hype-Netflix-Serie, Squid Game hieß die, die habe ich nicht geguckt. Ähm, was waren denn da so die Meinungen zu? Und dann habt ihr jetzt hier eine Streamcatcher-Folge, wo Squid Game schon im Titel steht. Und so hoffen wir eben, dass es für euch ein bisschen leichter ist. Wir wollen uns damit ein bisschen mehr Dynamik ins Boot holen und ihr könnt ja gerne mal Feedback da lassen, ob das für euch funktioniert. Oder ob ihr sagt, Mensch, ihr seid doch verrückt, bringt mir den Monat wieder in den Titel. Und genau, deswegen habt ihr jetzt die 24 im Titel. Und inhaltlich wollen wir natürlich nicht schrecklich viel ändern. Wir haben wieder eine ganze Latte an Tipps von den Streamingdiensten im Angebot. Wir haben zum Schluss natürlich wieder eine neue Runde des Quizzes, in dem sich äh, uns der Krischi quälen wird, denke ich, oder? <lacht> Er freut sich ja. schon, sehr schön. Aber die Tür geknallt gerade. <lacht> Aber starten wollen wir dieses Mal mit einem kleinen Doku-Segment, denn in den letzten Wochen kam da so einiges zu den Streaming-Diensten und den Anfang macht der Timo mit Schumacher. Das gibt nämlich bei Netflix zu sehen. Und ich glaube, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, du gibst da eine kleine Empfehlung ab, oder? Ja, doch. Ich bin selber nicht ganz so äh, overwhelmed, wie man vielleicht
1: sein müsste oder wie er auch so in der breiten Öffentlichkeit äh, angekommen ist. Nur kurz zusammengefasst, es geht tatsächlich um die Karriere von Michael Schumacher, die ja dann äh, ein, im zweiten Durchgang auch ein gar nicht so cooles Ende genommen hat, wie ich finde. Das kommt im Film so ein bisschen wird das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil sein Comeback-Versuch wie alle Großen, wie Menzel, wie, äh, wie Senner nicht, wie wie Prost, wie ähm, die alten Recken, die sich noch ein zweites Mal in das Steuer gesetzt haben, die sind ja alle gescheitert, so viel mehr. Und das ist Schumi genauso. Und, und im Film kommt so rüber, ach, der Schumi, der Michi, der hat einfach nur Spaß gehabt und so weiter. Da hatte ich aus meiner Erinnerung einen anderen Eindruck. Aber egal. Meine Erinnerung ist, glaube ich, auch das größte Problem. Ich war nämlich zu den Hochzeiten Schumis äh, sehr, sehr großer Formel-1-Fan. Und mir, mir war diese Doku... Krishi hat im Vorgespräch auch schon mal gesagt, ich wusste eigentlich immer, was als nächstes kommt und mir hat es erzählerisch nicht so ganz gefallen. Ich hatte schon mal so ein bisschen in die, in die Glaskugel geschaut. Ich finde so, die Amis können Sportdokus irgendwie ein bisschen besser. Die, die Fleischbeschau, die vielleicht der eine oder andere Zuschauer da erwartet hat, nämlich dieses, na, was ist er jetzt mit Schumi, wie geht's ihm denn jetzt? Die liefert die Doku Gott sei Dank nicht. Das ist sehr, sehr angenehm. Es gibt auch den einen oder anderen Schluckmoment, den man gerade so in den äh, Panels mit den Kindern hat. Aber ansonsten war es mir wirklich ein bisschen zu wenig Tiefgang. Es war sehr, 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 sehr gerusht. Passt ja auch irgendwie zum Thema durch die Karriere Schummis, die natürlich irgendwie äh, bis äh, einige äh, Dellen doch eine Bilderbuchkarriere war. Also. Die Frage, die man sich gesta- gefallen lassen muss als MacherInnen, die dahinter steckten, was bietet diese Doku erzählerisch Neues und sie bietet für mich halt ein bisschen wenig, ich habe die mit drei von fünf bewertet, gebe also definitiv noch an, vor Dingen für Leute, die vielleicht auch sagen, Schumacher, kenne ich nicht, wer ist denn das gewesen, die sollen sich das gerne anschauen, ansonsten für die Leute, die etwas mehr Hintergründe erwartet haben, die werden vielleicht doch ein bisschen enttäuscht aus dieser Doku gehen.
0: Mhm. Krischi, du hast ja auch gesehen. Bist du auch Formel-1-Fan der Ära Schumacher?
2: Ähm, nein. <lacht>
0: also, was heißt, Nein, also es ist so, so ein Jein eigentlich. Ähm,
2: ich bin nie ein Formel-1-Fan gewesen und doch habe ich es praktisch genau in dieser Zeit ständig geguckt. Das ist dann halt so eine Zeit, äh, an die ich mich da erinnere, wo ich dann sonntags bei meiner Oma dann zu so Besuch war und die war ein riesen Formel-1- und Michael Schumacher-Fan. Dementsprechend, klar, kommt ja dann mit dem Hype. Ne? Man hat ja vorher niemanden anders gehabt. Das bringt die Doku eigentlich ja noch mal Sehr zum Tragen, dass es vorher in Deutschland ja nicht die, also klar gab es die Fahrer, aber nicht diese so erfolgreichen Fahrer. Ja und da habe ich dann halt nachmittags und das mit der dann geguckt und natürlich auch eine gewisse Sympathie für Michael Schumacher aufgebaut, aber mehr als das ist, wie Timo das auch schon sagt, nicht als, also es ist nur einfach eine Erinnerung an, für mich an diese Nachmittage, an diesen Menschen, Michael Schumacher, Wer ihn also nicht kennt, gerne mal reingucken weil wirklich Neues offenbarte mir die Doku nicht, genauso wenig wie im Timo. Es ist halt, ähm, ja, es ist halt auch die Frage der Erwartung, die man hat an eine Doku. Ne? Ob man sagt, ich gucke mir jetzt was an, ein Thema, was ich nicht kenne und das soll mich jetzt mal so richtig flashen oder ich kenne das Thema, aber diese ähm, Gefühle, diese gewisse Dinge, die kannte man nicht oder die konnte man nicht so nachempfinden. Ich hatte mal vom ich glaube, wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir ja über Schwarze Adler gesprochen, das war dann eher so eine Doku, wo mir das richtig nahe ging, weil ich natürlich nicht weiß oder diese Aussagen nie gehört habe von den Leuten, sei es ältere ähm, Fußballer gewesen, neuere, das hast du jetzt hier bei Schumacher nicht. Die einzigen Schluckmomente, hat Timo auch schon erwähnt, das ist dann, wenn die Kids dann äh, darüber sprechen, gerade Mick Schumacher, der jetzt selber in der Formel 1 ist, äußert sich dazu was und da war dann schon ja da tat einem schon, wenn man sich da ein bisschen reinfindet und das nachvollziehen kann, ist schon bitter an gewissen Punkten aufgrund des Schicksals, was man ja doch an sich weiß. Äh, insgesamt aber fand ich es sehr angenehm. Ähm, auch gerade als jemand, halt, der nicht im Motorsport so viel abgewinnen kann, aber dann halt eben diesen Menschen dann doch ein bisschen, der am Steuer saß, selbst wenn ein Rüpel manchmal auf der Strecke da war, konnte ich das mit dem Ehrgeiz irgendwie mir dann erklären konnte mich dann mit arrangieren, sage ich jetzt mal. Für meine Frau beispielsweise war das eine super Doku, weil die kennt zwar den Namen Michael Schumacher, aber die hat nichts
1: von den Sachen gewusst, und was passiert ist und ich saß dann immer, und, ach, ich weiß, was jetzt gleich kommt. <lacht> mm. Mir ist letzter Gedanke nur dazu, mir sind auch so zwei, drei Sachen einfach viel zu kurz gekommen. Man, also es gibt die die Szene, in der Schumi den Senna Rekord äh, von gewonnenen Grand Prix, glaube ich, bricht oder egalisiert und dann weint er auf der PK und das kann ich mich noch erinnern, das war damals ein sehr eindringlicher ein sehr eindringlicher Moment. Ein ebenso eindringlicher war als er am Tag nachdem seine Mutter gestorben ist ein Rennen gewonnen hat. Das passiert in der Doku nicht, das ist völlig, wird völlig außen vor gelassen. Die berühmt berüchtigte schwarze Flagge 94 in Silverstone, wo er einfach weiterfährt und dann ja auch zwei Spiele äh, zwei Spiele zwei Rennen Sperre bekommt die die Weltmeisterschaft 94 ja auch erst spannend gemacht haben. Das wird alles nicht erzählt. Und deswegen nochmal von mir, ist zwar der gleiche Gedanke, aber mir war es dann einfach manchmal nicht tief genug. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn auch die äh, Zeitgenossen und als wenn die Weggefährten oder auch die Rivalen nicht so ganz den Drive hatten, mal ein vielleicht doch etwas kritischeres Wort zu verlieren. Man hatte immer das Gefühl, dass sie nicht über Schumacher schlecht reden wollten. Und da gab es bei dem einen oder anderen doch auch definitiv die Möglichkeit dazu. Ja,
2: also das hat man ja auch, hatten wir auch im Vorgespräch schon kurz gesagt, es gab ja ein, zwei, die haben da, die haben das ja wirklich schon, wie du es ja auch richtig ausgedrückt hattest, dann im Vorgespräch mit der Handbremse haben die mal ein paar Töne da in die Richtung, aber schon richtig richtig draufhauen wollte jetzt auch keiner, weil es ist ja keine Möglichkeit der Verteidigung da. Mhm.
0: Also wenn ich es zusammenfasse, ich habe sie nämlich noch nicht gesehen, ein schöner Walkdown-Memory-Lane, aber wer was in der Tiefe erwartet, der wird eher dann ein bisschen enttäuscht, oder?
1: Ja, exakt, ja. ja.
0: Gut, also Schuhmacher bei Netflix, eher was für Leute unter euch, die noch nicht so tief im Thema Schuhmacher und vielleicht im Thema Formel 1 sind, aber für euch eine milde Empfehlung von dem Ganzen, eine... Vielleicht ein bisschen größere Empfehlung, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Timo ist You Cannot Kill David Arquette, gibt es aktuell bei Sky zu sehen.
1: Ja, das ist das perfekte Gegenbeispiel, das Porno ist eine amerikanische Doku natürlich, mitproduziert auch von seiner aktuellen Frau, die zugegebenermaßen aussieht wie eine jüngere Version von Courtney Cox, Arquette muss man ehrlicherweise sagen, wenn man es gesehen hat. Ich bin selber gar nicht drauf gekommen, obwohl ich Sky nun wirklich äh, nicht über Ticket oder so abonniert habe, sondern regulärer Sky-Abonnent bin, sondern die Kollegen von Kino Plus haben sehr geschwärmt über diese Doku, sodass ich sagte, Mensch, die muss ich mal sehen, gerade auch, weil mir diese Hintergrundgeschichte, die ich gleich kurz erläutere, auch Bekannt war, fand ich das sehr, sehr interessant. Die Prämisse ist relativ einfach. Als David Arquette 1999, meine ich, hat er einen Wrestling-Film, eine Klamotte gedreht und im Zuge der Promo dafür ist er bei der damaligen WCW, also der World Championship Wrestling hieß das, glaube ich, der damals großen Konkurrenz des heutigen Marktführers WWE, ist er aufgetreten und ist tatsächlich Schwergewichtschampion geworden in einer sehr skurrilen, ähm, in seinem sehr skurrilen Booking und das hat ihm die Wrestling-Welt eigentlich nie verziehen und David Arquette selber ist aber ein riesen Fan des Wrestlings und wir skippen quasi 20 Jahre fast voraus, na gut 15 bis 20 und sehen einen doch ziemlich fertigen Akett, der sich wieder in Shape bringen möchte und unbedingt diese, ja, diese Scharte ausmerzen will und unbedingt diesen, seinen Ruf quasi retten will, was jetzt zugegebenermaßen selbst in Amerika, wo Wrestling einen viel, völlig anderen Stellenwert hat als bei uns in Deutschland, aber was selbst in Amerika, in Hollywood, natürlich eher mit einer hochgezogenen Augenbraue und zwar nicht von der der von The Rock, sondern mit der Was soll der Scheiß denn? Und diese Doku hat eine knackige Laufzeit, 85 Minuten, ist gut erzählt und wir begleiten David Arquette, wie er sich einerseits wirklich wieder fit macht und auch wirklich sich von Wrestlern coachen lässt, dass er wirklich auch ernsthaft Matches bestreiten kann. Oh ja und dann nimmt er den Umweg über sehr sehr skurrile Backyard und sonstige Wrestling Matches, die schon wie ich finde auch die Grenze des guten Geschmacks definitiv überschreiten. Das gipfelt in einer Szene in einem sogenannten Deathmatch, da äh, gipfelt es äh, oder kommt es zu der Szene, dass es wirklich in die Ambulanz gehen muss für ihn, weil die Wunde, die er zugefügt bekommt, schon arg nah an der Halsschlagader ist. Und ähm, das ist schon ein Moment, da musste ich äh, fast genauso schlucken wie bei der eben erwähnten Schumidoku, weil ich auch dachte, ach du Scheiße, was tut sich dieser Mensch eigentlich an für etwas, was, was er anscheinend, also was er eigentlich ja nicht bräuchte? Denn klar ist die die Schauspielkarriere von David Arquette, mit Ausnahme vielleicht von der Scream-Reihe, eher überschaubar. Und er selber sagt auch, er sei seit zehn Jahren zu jeder, bei jeder Audition gewesen und hätte nie was bekommen. Ähm, kann man äh, sehen, wie man will, kann der Wahrheit entsprechen, kann auch nicht entsprechen. Das ist ja auch was dabei, was er vielleicht selber mal abgelehnt hat. nichtsdestoweder Man hat so manchmal kurz das Gefühl, weil das ja ist auch finde ich so ein in einem Manneskörper eingesperrtes Kind, mittlerweile ja glaube ich 50 Jahre alt. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es leicht an der Mockumentary schrammt bei so ein oder anderen bei dem einen oder anderen Moment. Aber es ist halt so knackig erzählt, es ist wirklich unterhaltsam, es macht Spaß. Man versteht danach auch vielleicht besser diesen doch merkwürdigen Werdegang dieses dieser Persönlichkeit. Ja, und wenn am Ende dann ein, ein, ein Match, ein normales Wrestling-Match folgt und er dann am Ende... Ja, nicht als strahlender Sieger den, den Ring verlässt, aber zumindest mit einem, wie ich, in der Wrestling-Welt ist ja der Ruf sehr, sehr schnell ruiniert und deswegen nach 20 Jahren kann er quasi wieder guten Gewissens Veranstaltungen besuchen und dementsprechend gibt es von mir echt eine, eine große Empfehlung. wer Lust hat, sich diese Subkultur-Wrestling anzuschauen als Deutscher oder wer natürlich Fan ist und sich die ganze Geschichte oder damals die Geschichte miterlebt hat, der wird da schwerst unterhalten und selbst diejenigen, die vielleicht mit Wrestling gar nichts anfangen können, die sehen das Porträt eines wirklich von Leidenschaft getriebenen Mannes, der doch irgendwie im Herzen immer Kind geblieben ist und der sich wirklich Sachen antut, das grenzt schon an eine Odyssee, also absolute Empfehlung von mir.
0: Mhm. Vielleicht auch in der Vorbereitung, denn ähm, am Aufnahmetag heute, am 12. Oktober, ist auch der Trailer zu Scream 5 rausgekommen. Der kommt ja im Januar ins Kino. Vielleicht zur Vorbereitung auf Scream 5, denn da wird er natürlich auch wieder äh, seine Rolle einnehmen. Äh, wirft das, denke ich, ein ganz nettes Licht so auf alles. Das war ja die Scream-Zeit, ne? So Scream 2 war, glaube ich, 2000, wenn ich mich nicht irre, sowas. Mal, meine ich. 98, 98, ja, sowas ja, um, um den Dreh. Genau, also, ja, also steht der, bei der mir Der war halt schon. schon auch ein Star, hm. so in dieser Zeit. Ja. Ne? Der, der hat
1: 97. Schon, 97, ne? Ja, okay. Und Aber dann 2000 kam, kam Teil 3. Genau, und in diese Zeit dazwischen rutscht dieser merkwürdige Ready-to-Rumble-Film, der auch wirklich ganz, also grenzt schon an Trash. Und in dem, glaube ich, ganz viele WCW-Stars von damals einfach erschienen sind und dadurch sich natürlich diese diese Promo für beide Seiten logisch ergab, die aber dann wirklich darin gipfelte, dass man zu dieser Schnapsidee kam, einem Schauspieler diesen Titel zu geben, was natürlich für uns jetzt, wir alle wissen, Wrestling ist ausgedacht, ist Show, ist, ist Sports Entertainment, aber es ist natürlich trotzdem, das sind Profis, die das machen und wenn die Profis zur Seite treten müssen für einen Hollywood-Schauspieler, das ist nie schlau.
0: Mhm. Absolut, ja. Also falls ihr die äh, Doku auch sehen möchtet bei Sky, You Cannot Kill David Arquette bei mir, steht sie jedenfalls sehr weit oben auf der Watchlist und wird, ich denke, im Laufe der nächsten Woche angeschaut. Eine letzte Doku, die wir heute auf der Liste haben, betrifft die echte Hintergrundgeschichte einer Serie, die wir hier im Streamcatcher mit Sicherheit schon zwei oder dreimal thematisiert hatten, und zwar den deutschen Netflix-Hit How to Sell Drugs Online Fast. Nämlich Shiny Flakes gibt es jetzt bei Netflix zu sehen und der Krischi hat die, glaube ich, gesehen, oder?
2: Das ist korrekt. Ähm, so viel zum Thema, auch äh, was Timo sagte, die Deutschen können nicht so gut Dokus, würde ich behaupten. Hier haben sie es ähm, sehr gut gelöst bekommen. Und wie du schon sagst, es geht Dokus, habe halt ich gesagt. Hm, ich überlege, war das Sport noch vor? Okay, lass ich gelten. Frage an die <lacht> Regie? Ja. <lacht> lass mal gelten, ähm, Kurt. Lass mal gelten, genau. Ja, ist halt sehr empfehlenswert für die Leute, gerade die How to Sell Drugs Online Fast geguckt haben oder an sich gerne Crime-Dokus gucken. Das hat man hier ganz cool gelöst, nämlich in Shiny Flakes geht es halt wirklich um den Fall, auf den How to Sell Drugs Online Fast basiert. Und nicht einfach, also erstmal war das für mich ein Schock, in Anführungsstrichen. Ich wusste nicht, dass das auf einer wahren Begebenheit oder auf einem wahren Fall beruht. Und was besonders ist an dieser Doku, ist, dass der. äh, vermeintliche Teenage-Drug-Lord hier selber mitspielt. Und der ganze Fall mit ihm selber nochmal nachgestellt wird in Szenen. Was das dann eigentlich ganz äh, cool macht. Also, wenn man jetzt natürlich jetzt durchgeht, hat man meistens mal so eine Doku, wenn die sowas, gerade Crime-Dokus nachstellen wollen, hat man entweder Originalaufnahmen oder, ähm, Zeigt Bilder von, davon entsprechend, aber man hat natürlich nicht, wie der was gemacht hat. Das wird dann davon erzählt oder Leute erzählen darüber, was die Person gemacht hat. Hier haben wir den äh, Schwerverbrecher, nennen wir ihn jetzt mal so, der sich selber dann in den Szenen spielt. Die haben dann alles nachgebaut, da machen die auch keinen Hehl raus, zeigen das auch immer, wie das Set aufgebaut ist. Ist eigentlich echt sehr cool gemacht und gerade damit ähm, überrascht ist, dass es halt er ist, der dabei ist. Ist dann ganz cool und informativ umgesetzt dass man. Also ich war echt erstaunt, wie der einfach auf die Idee kam und wie der das teilweise umgesetzt hat, durch manchen Zufall überhaupt immer weiter reingerutscht ist. Ähm, ob man den sympathisch findet oder nicht, das ist dann halt, muss man dann halt für sich selber entscheiden. Meine Frau war am Ende, dass sie sagte, die fand das äh, fand das sehr gewitzt von dem. Ich fand den einfach nur eklig, an, oft, vielleicht ist eklig das falsche Wort, aber. Ich finde, es lohnt sich, da definitiv mal reinzugucken. Gerade wenn man die Serie gesehen hat, ist das schon krass, was dann doch nicht anscheinend komplett erfunden ist, sondern auf einer gewissen Tat dann beruht. Und da hat man auch die Leute vom Landeskriminalamt und so weiter dabei gehabt, einen Gutachter, psychologischen Richter, der da involviert war, die Anwälte. Macht Laune, definitiv mal da reinzugucken. Also ich war da gut gebannt. Punkt, (lacht) Punkt.
0: Genau, also Shiny Flakes bei Netflix, die Hintergründe zur Serie How to Sell Drugs Online Fast. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht nur für Fans der Serie geeignet, sondern auch für True Crime Fans. Von dem her könnt ihr euch das gerne mal auf den Zettel schreiben. Und damit haben wir das kleine Doku-Segment auch zum Ende gebracht und widmen uns jetzt mal den Filmen und starten mit einem recht aktuellen Film, den es aktuell bei Netflix zu sehen ist, und zwar The Guilty. Und dieser The Guilty aus dem Jahr 2021 ist das Remake eines dänischen Films mit gleichem Namen bei uns, aus dem Jahr 2018, also tatsächlich erst drei Jahre alt. Das Remake ist inszeniert von Antoine Fuqua. Der hat ja unter anderem Training Day großartig inszeniert, damals mit Ethan Hawke und Denzel Washington. Oder Southpaw mit Jake Gyllenhaal und eben auch Equalizer 1 und leider auch 2. Und ganz aktuell ein Film, den ihr heute bei uns nicht in der Folge hört. Und ich glaube, wenn ich so die allgemeine Rezeption lese, hat das auch einen guten Grund, nämlich Infinite mit Mark Wahlberg. Ja, also auch einen rein
1: praktischen Grund. Ich habe ihn nicht fertig geschafft. Ich habe ihn, äh, Ich bin dreimal bei dem Film eingeschlafen.
0: Das ist ja auch schon mal wahrscheinlich eine Aussage zur Qualität. Das
1: kann man durchaus so interpretieren. Ja.
0: Genau. Und ja, dieses Originalskript von dem dänischen Original hat noch ein sehr namhafter Drehbuchschreiber angepasst, nämlich Nick Pizzolato. Den kennt man als Mastermind hinter True Detective oder auch hinter die glorreichen Sieben. Und ja, in The Guilty geht es um Joe. Joe. Joe ist Police Officer Und der wurde dazu degradiert, dass er in der Notrufannahme arbeiten muss. Und während dieses Jobs wird er dann von einer Frau angerufen und diese Frau behauptet, dass sie gerade gekidnappt wird. Und ich finde, mehr sollte man dazu im Inhalt gar nicht sagen. Das trifft sowohl auf das Remake als auch auf das Original zu, denn ich finde, einen ganz großen Reiz macht dieser Film mit seiner Geschichte und mit den ganzen Twists und Turns, die diese Geschichte macht. Denn das gilt für das Original noch ein bisschen mehr als das Remake. Das ist eigentlich ein Kammerspiel. Also das spielt die ganze Zeit in dieser Polizeiwache. Und man ähm, spinnt sich das tatsächliche Geschehen mehr oder minder im Kopf zurecht. Eben durch durch dieses Telefonat. Und ja, das Remake, also ich habe das Original gesehen, das ist aber jetzt schon eine ganze Zeit her. Und jetzt eben das Remake. Der Trailer hat mir schon sehr zugesagt. Ich finde es aber jetzt in Summe, wenn man das Original kennt, eigentlich in so gut wie allen Belangen schlechter, wenn auch nur sehr leicht schlechter. Ich habe mir bei ein paar Story-Entscheidungen gedacht, warum haben sie das jetzt geändert? Weil das hat für mich nicht so hundertprozentig funktioniert. Und ich finde allgemein ist der einfach so ein bisschen glatter als das Original. Also die, wie gesagt, die, die einzelnen Twists und auch In großen Teilen so das, worauf es dann im Ende hinausläuft, das ist eigentlich komplett gleich geblieben, aber ich finde, gerade weil wir ja in Deutschland auch mit guter Synchro gesegnet sind, so eben auch im Fall von dem 2018er Original, gibt es, finde ich, eigentlich keine großen Gründe, außer man ist jetzt riesen Jack Gyllenhaal Fan, dass man äh, zu dem 2021er greift. Krischi, du hast den auch gesehen, siehst du das ähnlich? Äh, Sehr ähnlich. Und ich bin Jack (lacht) Gyllenhaal-Fan.
2: Von daher hat sich das, äh, allein deswegen habe ich nur geguckt, weil das Original ähm, hat mich damals sehr gepackt. Und ich habe mir eigentlich schon damals gedacht, was möchte man hier jetzt neu schaffen beim US-Remake, dass der Stoff nochmal lohnenswert ist, in sich ähm, anzuschauen. Und das war jetzt der einzige Grund, dass ich mir angeguckt war Jack Gyllenhaal, der dann von dem ich mir erhofft hatte, dass er das dann noch noch gut rumreißt. Es bleibt am Ende immer noch eine tolle Handlung und Jake Gyllenhaal macht auch einen sehr guten Job, aber es war halt bei weitem nicht das, was das Original einmal in einem ausgelöst hat. Und ich müsste jetzt nochmal das Original, das ich jetzt, ähm, mindestens ein Jahr ist es her, dass ich es gesehen habe, müsste ich mir jetzt nochmal anschauen, um vielleicht nochmal besser zu vergleichen, was hat mir besser gefallen ähm, an manchen Ecken und Enden. Aber, ja, wer noch nicht gesehen hat, wer den Film das Original noch nicht gesehen hat, der wird äh, sicherlich da besser mit das Ganze besser bewerten als äh, wir jetzt, die das Original schon kannten, weil das Ganze noch frischer wirkt. Vielleicht ist es dann, wenn man das Original danach guckt, dass man sagt, oh, ich, das ist ja doch tatsächlich noch mal ein bisschen besser, weil es, ja, skandinavisch, ne? es wirkt halt wesentlich düsterer von der ganzen, ganzen Atmosphäre her. Das Ganze... Kopfkino, was man hat, durch dieses Kammerspiel. Man ist ja nur mit ihm da an dem Hörer und da muss man sich ja eh alles visualisieren. Von daher bin ich da ziemlich bei dir. Mhm.
0: Ja, also ich bin nicht in dem Lager, das liest man ja manchmal auch online, die das dann direkt verteufeln und sagen, warum braucht es da nach drei Jahren schon US-Remake? Weil Leute, die das den 2018er, das dänische Original, heute noch nicht kennen, die lernen es wahrscheinlich auch nicht mehr kennen und durch dieses US-Remake. Das Schlimmste, was dem Original passieren kann, ist, dass sich ein paar Leute denken, ah Mensch, da will ich aber jetzt mal sehen, was die Dänen damals daraus gemacht haben. Ne?
2: Ja. Wer es sehen möchte, Amazon Prime hat ihn noch im der Flat. Genau.
0: Also The Guilty, entweder bei Amazon Prime im dänischen Original von 2018 oder bei Netflix im Remake von Antoine Fouquet zu sehen. Und wir wechseln einmal rüber von Netflix zu Sky, zu einem Film, der dieses Jahr noch im Kino lief und da, ich glaube, am Box-Office nicht so ganz überzeugen konnte. Und jetzt eben bei uns schon bei Prime zu sehen ist, den ihr beide gesehen habt. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Was? Deswegen gebe ich das. (lacht) Ich weiß. Und ihr werdet mir das mit Sicherheit gleich das eine oder andere Mal noch sagen. Äh, Gebe ich da gerne an den Timo ab, der euch ein bisschen was zu The Suicide Squad erzählt.
1: Ja, sehr gerne. Den durfte ich im äh, frühen August, meine ich, oder späten Juli. In der Presseverfügung schon damals sehen. Ähm, empfehle den unbedingt im Original zu gucken. Sehr, sehr unterhaltsamer Film. Ich mache es mal einfach kurz: den Inhalt. Es gibt ein Selbstmordkommando, die sollen eine, so eine Man on a Mission-Nummer durchziehen, so aller Dirty Dozen. Und ähm, das ist schwerst unterhaltsam, das ist zynisch, das ist äh, James Gunn, wie man. Also, wenn es 120% James Gunn, wenn so Guardians vielleicht so 75% sind. Packt man da nochmal eine große Schippe drauf, man merkt die komplette kreative Freiheit, die ihm mit einer kleinen Ausnahme gelassen wurde ähm, oder in zwei kleine Ausnahmen, denn äh, die Pflicht war schon, dass Harley Quinn mit dabei sein soll und die zweite Sache, die sollte mittlerweile, glaube ich, bekannt sein, äh, er hatte eigentlich eine andere Idee, eigentlich sollte äh, Superman der Gegner sein und das äh, wurde von Warner abgelehnt. Aber ansonsten ist das kreativ, das ist wirklich, fand es sehr lustig, es ist, man muss mit dem Zynismus klarkommen, manche meinen sogar ein bisschen Menschenverachtung dort ausgemacht zu haben, so schwer würde ich es nicht sehen, weil es ist immer noch ein Unterhaltungsfilm und der hat wirklich Herz, der hat coole Momente, der hat ähm, einen typischen James Gunn Humor, typischen Look. Und der hat immer wieder Figuren dabei, so aller Groot in äh, Guardians. Äh, hier gibt es auch zwei szenen würde jetzt auch ungern erwähnen, welche das sind, weil diejenigen, die den wirklich noch nicht gesehen haben, und das müssen ja doch ein paar sein, zumindest auch in Deutschland, die s- sollen sich diesen Film unbedingt gönnen. Und dass der bei Sky schon im Paket mit drin ist, also wir wollen jetzt ja nicht irgendwie, wir kriegen kein Geld von Sky, müssen wir vielleicht dazu sagen. Ich auch nicht. Ähm, aber dass der so jetzt einfach im Paket mit drin ist, das ist schon ziemlich Cool. Also, den kann ich unbedingt empfehlen. Ich war aus der Pressevorführung damals, ich habe den seitdem auch schon zweimal wieder gesehen, war in der Presseverführung noch so ein bisschen, hm, war mir das nicht irgendwie auch ein bisschen zugewollt und zu bemüht, aber beim zweiten Sehen habe ich schon gemerkt, nee, nee, das ist schon, das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Ähm, hervorhebenswert, Idris Elba ist wirklich cool. Also, das, was so Will Smith im 16er Suicide Squad gemacht hat, das war schon okay aber das krankte an diesem guten Menschen tun von ähm, von Will Smith, der einfach zwar ein Auftragskiller spielt, aber im Endeffekt ja eigentlich gar keinen richtig umbringt, außer von den wirklich bösen Gestalten und so. Das, das hat man jetzt hier nicht, das ist schon in der Einführungsszene von, von Bloodsport, wie sein Charakter heißt, ist ja schon ziemlich ziemlich unterhaltsam und ziemlich lustig gemacht. Ich gerade in Schwärm Krischi übernehme, bevor die Hörer das nicht mehr hören mögen. Ja, ich kann nur weiter
2: schwärmen. Also <lacht> gerade <lacht> im Vergleich zu dem zu dem Original, äh, Original, komplett falsch, ähm, zu dem Ursprungsfilm nennen wir es ja, weil The Suicide Squad ist ja Reboot und Fortsetzung in einem und dieses ursprüngliche Werk Suicide Squad von David Aya, Ayer, Ayer, ähm, keine Ahnung, wie er jetzt richtig ausgesprochen wird, ich würde jetzt mal zu ah, Aya ja, tendieren, weiß ja genau das, ähm. Der ist, der hat auch, mal. ich möchte jetzt mal lieb sein und sagen, dass der alte Film ja auch seine guten Szenen hat, aber mehrheitlich ist da sehr viel Quatsch ähm, entstanden. Gut, hätte man dem Regisseur vielleicht mehr seine Freiheit da gelassen, hätte das äh, vielleicht äh, auch besser ausgesehen. Aber äh, sei es drum, wir reden jetzt über The Suicide Squad und ich glaube, ein James Gunn war da genau die richtige Besetzung, wie du schon gesagt hast. Man kannte Guardians of the galaxy Man weiß, wie man so gewisse Anti-Helden also oder, sagen wir es mal, eine bunt gemischte Truppe einfach super rüberbringen kann. Man hat hier sehr viel Blut, übertrieben Action und trotzdem sind alte und neue Figuren, bekommen die Gelegenheit, ans Herz zu wachsen. Ähm, Das ist das Drehbuch, das sind aber vor allem auch die vielen tollen Darsteller, die das ja auch irgendwo mit Leben dann top einhauchen. Und ja... Mir hat Spaß gemacht, ich sag nur Nom Nom und den
1: Rest äh, muss man sich selber anschauen. Ja und ich breche nochmal abschließend eine Lanze für John Cena, denn äh, der hat ja nur in Fast 9 gezeigt, was er nicht kann, nämlich so, so ernsthafte Rollen ohne völligen äh, ironischen Beigeschmack und als Peacemaker ist er schon klar, die, fast die lustigsten Szenen <lacht> sind alle im Trailer, also wenn Patrick den Trailer schon gesehen hat, dann kennt er schon die meisten Sachen, die witzig vom Peacemaker sind. Aber das kann er halt so, so dieses, dieses Überspitzte, dieses leicht ironisch Gebrochene, dass er sich selber auch nicht zu ernst nimmt und das war halt in Fast 9 anders und hier macht er das richtig gut. Gucken.
0: Gucken, ja, das, das habe ich jetzt auch mitgenommen, das geht euch wahrscheinlich, liebe HörerInnen, genauso, falls ihr noch nicht gesehen habt, also The Suicide Squad gibt es aktuell im Paket bei Sky und an der Stelle, weil ich da auch noch ein bisschen was empfehlen will, wer jetzt noch mehr Bock dann auf james Gunn humor hat, der darf dann gerne mal einen seiner Erstlinge nachholen, nämlich Super Shut-Up-Crime, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Großartige Dekonstruktion vom Superheldenfilm schon früher mit Elliot Page, Liv Tyler, James Gunn selber spielt noch mit, Nathan Fillion spielt mit. Ähm, hat den einer von euch beiden gesehen?
2: Yep, steht als Stilbuch im Regal und äh, ist der bessere Kick-Ass.
0: Da würde ich nämlich zu 100% mitgehen. Den gibt es bei Prime auch im Abo. Also super, Shut Up Prime könnt ihr da noch nachholen. Aber
2: wohlgemerkt, ich mag auch Kick-Ass, aber Super ist einfach nochmal super. Ist also noch ein
1: bisschen besser. Das ja.
2: stimmt, ja. Superlativ. Das stimmt.
0: Gut, also so viel zu Suicide, Suicide Squad und James Gunn. Wir bleiben aber gut gelaunt, denke ich, und wechseln rüber zu Prime. Denn da gibt es einen Film, der im letzten Jahr beim Fantasy-Filmfest lief. Und jetzt eben auch endlich im Streaming für alle erhältlich ist, die ein Prime-Abo haben, nämlich Palm Springs. Krischi, da magst du uns was zu erzählen?
2: Ja, sehr gerne sogar. Und wie du schon sagtest, der war ähm, beim Fantasy Filmfest 2020. Und alles, was ich damals gelesen habe, hat nur Ich hatte sehr hohe Erwartungen an den Film. Ähm, Zum einen halt, weil da recht gute Reviews darüber oder gute Presse darüber zustande kam. Aber vor allem, weil ich ein ähm, ja, ich habe es ja schon in anderen Folgen kam es vielleicht schon mal durch durch Brooklyn Nein, nein. Ich bin großer Freund von Andy Samberg. Auch seine Kur- die Kurzfilme, die hatten wir ja schon mehrfach besprochen. Und dieser ist ähm, ja, um das mal kurz und bündig zu halten, ist in einer Zeitschleife gefangen. Äh, er ist auf einer Hochzeit und der Tag wiederholt sich immer wieder aufs Neue. Also wir haben hier das typische äh, Szenario, was man immer wieder ähm, durch, sagen wir jetzt mal, täglich grüßt das Murmeltier kennt. Ähm, so viele verschiedene Filme. Eigentlich ist immer täglich grüßt das Murmeltier so der, für mich der Ursprungsfilm, wenn es um eine Zeitschleife geht. Und wie es so kommen muss, ist dann auch ähm, Christine Miliotti mit dabei. Ein anderer Partygast, beziehungsweise die Schwester der Braut, die dann auch mit ihm dort äh, drin gefangen ist. Und ich möchte gar nicht mehr darüber sagen. Es ist halt ein Szenario, was. Äh, irgendwo auch sagt, hey, das ist, ähm, das kenne ich schon, ich weiß, was man da alles machen kann und doch, auf der anderen Seite fand ich es, war es doch irgendwie frisch und doch unterhaltsam, denn äh, Palm Springs ist einerseits ähm, zeigt so ein paar Szenarios, die ich jetzt so nicht kannte, was man so alles an so einem Tag anstellen kann, Aber vor allem diese Chemie dieser beiden Hauptdarsteller, die ist so hervorragend. Die harmonieren klasse miteinander. Es gibt so viele tolle, witzige Dialoge. Der Film macht einfach nur Spaß. Am Ende habe ich auch wirklich nur gelächelt und in dem Moment nur gedacht, ich könnte mir gleich nochmal anschauen, weil ich könnte den ganzen Tag einfach weiter lächeln, nur wegen diesem tollen Gefühl, was dieser Film da verbreitet hat. Also ich hatte Spaß. Sogar
0: eine Menge. Ja. Unterschreibe ich komplett. Ich habe den damals am Fantasy Film gesehen, war da nicht zu 100% begeistert. Habe den jetzt vor einem Monat ungefähr ein zweites Mal gesehen und habe den dann noch einen halben Stern glaube ich aufgewertet, weil ja ich einfach äh, da so gut wie keine Kritikpunkte habe. Ne? der hat, äh, obwohl das natürlich ein recht ausgelutschtes Genre mittlerweile ist, hat er da ein paar pfiffige Ideen und bringt da wirklich ein paar mördergute Gags. Ich weiß ja, du bist großer Andy-Samberg-Fan. Ich habe vorher noch nicht so viel von ihm gesehen, habe Brooklyn 99 auch noch nicht gesehen. Aber dieses, wieder. <lacht> dieses Comedy-Timing in Verbindung wahrscheinlich auch eben mit dem sehr guten Drehbuch, das funktioniert einfach. Ne? Der hat echt ein paar Hammer-Gags. Ich finde, wenn man kritteln möchte, ich finde, am Ende wird er ein bisschen zu generisch und ein bisschen zu sehr Romanze, weiß ich nicht. Das hat irgendwie zu dem schwarzen Humor, den er bisher da so aufgebaut hat, finde ich nicht hundertprozentig gepasst, aber das ist dann wirklich auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Äh, ja, ich verzeiht noch, man ihm, ne? Verzeiht man <lacht> ihm, absolut. Und ich möchte noch äh, den äh, die, die Nebenrolle von J.K. Simmons lobend erwähnen, ja. weil er mir da auch wieder so unglaublich gut gefallen hat. Ähm, da möchte ich nicht so viel f- zu verraten, das sollt ihr selber herausfinden, falls ihr den noch nicht gesehen habt, aber absolute Empfehlung, auch von mir. Timo steht ja schon auf deiner Liste, oder?
1: Ich habe ihn mal angefangen und merkte, dass ich, damit nicht das Gleiche passiert, wie bei Foucault's Infinite, Ich ähm, habe dann gemerkt, dass ich zu müde bin. Und dann habe ich ihn ausgemacht, weil ich ihn dann lieber wirklich genießen will, aufgrund der Vorschusslobären und aufgrund dessen, dass ich auch Andy Sandberg durch Brooklyn nein sehr, sehr ähm, witzig finde und lieben gelernt
0: habe. Aber nicht, dass du quasi ins Konzept verfällst und den immer wieder von vorne startest. Ja, wer weiß. Ja. Nee, aber da auf jeden Fall äh, Empfehlungen. Palm Springs gibt es jetzt bei Prime im Abo zu sehen. Wir bleiben bei Prime und haben noch einen Film im Angebot, den habe, glaube ich, aus unserer Riege nur ich gesehen, deswegen will ich mich da auch sehr kurz halten. Und zwar geht es um A Hard Day, ein koreanischer Film aus dem Jahr 2014 von Kim seong hoon inszeniert. Der hat ganz aktuell einen Film bei Netflix im Angebot, nämlich Kingdom Ashen of the North, also der Film zur Kingdom-Serie, zu dieser koreanischen Zombie-Serie. Da haben wir, glaube ich, in irgendeiner der letzten Folgen im letzten Jahr drüber geredet, auch sehr empfehlenswert. Und wenn man ein bisschen im koreanischen Kino unterwegs ist, kennt man da noch zwei Gesichter aus dem Film, nämlich Go und soo Das ist einer, der, der Vater der reichen Familie aus Parasite. Und Cho äh, Jing Wung, den kennt man aus Handmaiden. Und bei A Hard Day geht es um einen Detective, der einen sehr, sehr, sehr harten Tag erlebt. Der ist zwar nicht in der Zeitschleife, aber der Tag beginnt schon beschissen, denn am Anfang des Tages stirbt seine Mutter. Und in, in der Familie gibt es auch noch Stress, auf den möchte ich jetzt nicht tiefer eingehen, das könnt, könnt ihr selber erkunden. Dann läuft gegen ihn parallel noch ein internes Ermittlungsverfahren. Und zu guter Letzt hat er dann auf dem Weg, ich glaube, zur Beerdigung seiner Mutter einen Mann überfahren, mit dem er jetzt auch irgendwie händeln muss, denn der Mann ist tot und er ist Polizeiofficer und gegen ihn läuft schon internes Ermittlungsverfahren, was macht er jetzt mit dem Mann? Kurzerhand, er packt ihn in seinen Kofferraum und dann geht der Tag quasi erst so richtig los. Und äh, das klingt ein bisschen witzig und das ist auch für koreanische Thriller-Verhältnisse überraschend witzig. Also da gibt es wirklich ein paar Szenen, vor allem später im, im Leichenschauers, die sind zum Brüllen komisch. Ähm, er hat hinten raus sehr, sehr viele Twists. Da hat auch, finde ich, ein bisschen mit der Glaubwürdigkeit, aber das hat man ja ganz häufig bei so Twist-Filmen, ähm, da stand die Glaubwürdigkeit wirklich nicht, nicht sonderlich weit oben bei der Einkaufsliste, als ums Drehbuch ging, aber das verzeiht man dem Film, denn man hat irgendwie großen Spaß dran, auch wenn es ein sehr perfider Spaß ist, ihn auf seiner Abwärtsspirale durch den Tag zu begleiten, denn es wird noch schlimmer und noch, noch, noch verrückter. Ist durchaus in manchen Szenen auch ordentlich brutal, hat eine Menge schwarzen Humor, also das muss man schon abkönnen, ist korea-typisch, kann man schon fast sagen, f- Maklos inszeniert, also sieht auch großartig aus. Und ist deswegen eine große Empfehlung. Und wie gesagt, man muss nicht nur Fan von den ganz harten, beinharten, ernsten Thrillern sein, um damit Spaß zu haben. Also, ich kann den voll und ganz empfehlen. Genau. Also a hard day gibt es bei Prime zu sehen. Und wir bleiben auch bei Prime und wechseln aber in das ja, Genre, wenn man es so nennen will, des Kriegsfilms oder Antikriegsfilms. Das können wir ja vielleicht gleich noch kurz diskutieren. Und ist auch heute der erste Film, den wir alle drei gesehen haben. Der Timo beginnt mit 1917.
1: Ja, das ist voll fies, weil ich derjenige, glaube ich, aus der Runde bin, der diesem Film vorab total entgegengefiebert hat. Entgegengefiebert ist oder hat? Weiß ich nicht. Schneiden wir raus. Ähm, und ich bin aus dem leider nicht aus dem Kino, sondern aus der Sichtung rausgegangen und dachte, hm, ja, war okay, aber hat mich nicht so gepackt und ähm, ich merke so im Nachhinein im zweiten Sichten kann ich diese ja, wie nennt man das, diese Craft einfach nachvollziehen, also der, der ist, ich will gar nicht, inhaltlich ist der Film ja recht dünne, es gibt zwei Soldaten, die werden auf eine Mission geschickt und müssen etwas übermitteln, damit verschiedene Kameraden nicht sterben, um das kurz zusammenzufassen. Und das ist schon in der ersten 20, 25. fand ich es auch inhaltlich recht zäh, aber sobald das dann richtig losgeht und man diese Roger Deakins Kamera einfach sieht, das ist schon, das sind einfach so schöne Bilder trotz der Szenerie, trotz des Ersten Weltkrieges, es ist auch schön mal, das klingt merkwürdig, aber das ist schön mal über den Ersten Weltkrieg ein großes, einen großen Kinofilm gesehen zu haben und nicht immer den zweiten zu nehmen, ähm, die Bilder sind fantastisch, die Nebenrollen sind mit sehr, sehr vielen bekannten Gesichtern ähm, gesegnet. Und aber allein, also ich finde, fast diesen Film so als, als Gesamtkunstwerk zu betrachten, das, das ist schon herausragend, was da logistisch, organisatorisch hintersteckt. Ich finde halt, dass er inhaltlich und erzählerisch nicht ganz diesem, diesem technischen Standhalten oder dem, dass er da mithalten kann. Das sind ja auch Vorwürfe, die so so Dunkirk ein bisschen begleiten von Nolan, den man glaube ich auch noch bei Prime oder zumindest in den letzten Monaten da sichten konnte, auf jeden Fall noch bei Netflix, wenn ich richtig weiß, ähm, aber das ist schon trotzdem wirklich ein richtig, richtig toller, guter Film und alles, was an Technik-Oscars so verfügbar war, hat er glaube ich auch zumindest eine Nominierung abbekommen. Und auch völlig zurecht. Also unbedingt mal schauen auf der größtmöglichen Projektionsfläche, sage ich jetzt mal so ganz blumig, also je größer der Fernseher oder ein Beamer, wenn einer da ist, äh, wenn das möglich ist, dann auf jeden Fall äh, so groß wie möglich gucken. Das ist wie gesagt, was da an technischem Aufwand hintersteckt, ist das schon
0: grandios. Krischi, siehst du ähnlich?
2: Ja, absolut, gehe ich voll mit. Also ich war damals auch mit großen Hoffnungen reingegangen und ähm mir fiel wirklich im Nachhinein als aber ich, als ich rauskam, fiel mir kein Film ein auf, anhieb, der den ich so intensiv empfunden hatte, außer vielleicht Gravity, als ich den in 3D gesehen hatte, da ist habe ich auch gut mit äh, Sandra Bullock äh, mich verwoben gefühlt und hier halt durch diesen möchte gern, sage ich jetzt mal, One Shot, der es ja nicht ganz äh, ist, aber ich finde einfach, mhm. wie auch schon Timo es richtig gesagt hat, ähm das ist ist so clever gelöst und hier kann man, also Roger Deakins wieder das auch alles einfängt, das ist so stark und auch diese Paarung da mit dem Score von Thomas Newman, finde ich, ist halt, das bringt halt so eine super gute Spannung mit, also hätte Thomas Newman nicht als Konkurrenz äh, äh, die gute Hildur mit äh, Joker gehabt, der hätte sicherlich da auch seinen Oscar verdient gehabt, da war es vielleicht nochmal ein bisschen intensiver, um einen Vergleich da mal zu ziehen, aber ansonsten ähm, ja, Geschichte an sich sehr gut, aber ich kann es auch, ja, es ist halt nicht so ganz manchmal die emotionale der emotionale Zugang zu den Protagonisten, der ist manchmal mhm. doch recht schwierig fand ich und dafür gab es halt auch zu wenig Momente die diesen, die ein bisschen Charaktertiefe bieten konnten und doch fand, waren die mir absolut nicht egal, also ich habe da, und auch das ganze Umfeld, also ich finde kaum einen Kriegsfilm, der hat so gut diese hässliche Fratze des Krieges eingefangen, wie, ähm wie halt 1917, mal abgesehen von äh, älteren russischen Filmen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, wohl das ganz gut können, aber mal von aus Hollywood, sage ich jetzt mal, mit einer definitiv der stärksten Filme diesbezüglich und ähm, ja, man ist halt die komplette Reise mitgenommen worden. Ich fand das sehr clever gelöst. Ich war von, praktisch zu Beginn und über die gesamte Laufzeit auf dieser Reise, ja,
0: mit mit ihm unterwegs. Genau, genau. Und ich finde, das ist auch eben der große Pluspunkt, denn bei anderen Kriegsfilmen hast du ja, wenn diese harten Szenen kommen, hast du dann eben nach dieser harten Szene oft einen Schnitt und kommst wieder ein bisschen zur Ruhe und eben durch diesen Fake One Take bist du ja die ganze Zeit bei bei denen dabei. Du kommst ja nicht weg, du hast ja irgendwie keinen, du kannst ja nicht durchatmen, außer in den Momenten, wo die Hauptfigur auch mal kurz durchatmen kann. Und ich finde, das schafft einfach eine ja, einzigartige Atmosphäre, die hatte ich so auch noch bei keinem anderen Kriegsfilm und deswegen finde ich den auch fantastisch und ja, natürlich, es ist nicht ein echter One-Take, aber wer nach dem Film Bock hat, der kann sich gerne da auch mal making Offs angucken, was das für ein unfassbarer Aufwand war, diesen Film zu schießen. Ja, wahnsinnig
1: großartig, wirklich großartig. Spannenderweise fand ich, fand ich ihn, um um das da einmal den Deckel drauf zu machen, fand ich das Erlebnis bei Dunkirk doch ein Tick intensiver. Trotz dieser drei Zeitebenen war das für mich, ich habe den, das muss auch dann wahrscheinlich am Kinoerlebnis liegen, ich habe da glaube ich meine Sitzpolster fast kaputt gemacht, weil ich so mit drin war und weil es so vom Sounddesign auch so mich mitgenommen hat. Das hat halt 1917 äh, leider wahrscheinlich nicht schaffen können, weil ich ihn nur im Heimkino gesehen habe. Das ist äh, ein Ärgernis so auch im Nachhinein. Kann Aber sein. von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, gucken. Mhm.
0: Ja, genau, bei, bei Dunkirk auch so, da kann man sich auch die Making-ofs angucken, wie er da die Almex-Kamera auf dieses Flugzeug geschnallt wurde ja. und alle 20 Minuten oder was landen musste, weil die Filmrolle voll war. Einfach, weil <lacht> er das äh, auf echtem Film schießen wollte. Also da, mu- da muss man auch ein Stück weit dankbar sein, dass es so Leute wie Sam Mendes und Nolan gibt, die solche verrückten Sachen machen, ne?
2: Ja. Definitiv.
0: Ich meine, Sam and Desk, kürzlich noch wieder aufgefallen im Rewatch der Daniel Craig Bonds mit dieser unglaublichen Eröffnungssequenz Inspektor, ne, die das einfach das Beste am ganzen Film ist. <lacht> äh, beim Tag der Toten. Aber Bond soll heute nicht Thema sein. Da reden wir drüber, wenn der dann irgendwann im Streaming verfügbar ist, würde ich vorschlagen.
1: Ja, oder? Natürlich, kurzer Hinweis, dass momentan alle außer natürlich, no time to die und sag niemals nie, bei Sky auch abgerufen werden können. Ich glaube, bis zum Ende des Oktobers noch.
0: Genau, da kann man sich, äh, da kann man noch ein bisschen Geschichtsforschung betreiben und mal gucken, wie Roger Moore und Co. das damals gemacht haben und vielleicht auch ein bisschen Vergleiche anstellen mit Crack. Genau. Also, 1917, ich denke, Empfehlung von uns dreien gibt es jetzt bei Prime im Abo. Dann kommt jetzt ein Film, äh, den uns der Krischi gleich ein bisschen näher bringt. Den gibt es bei Sky zu sehen. Und ich denke, der ist ein perfektes Beispiel dafür, dass wir eben hier nicht nur die großen Starts und die aktuellen Filme im Angebot haben, sondern auch Filme, die sonst einfach komplett unter dem Radar verlaufen, aber trotzdem sehr großartig sind. Und ich glaube, so ein Fall ist The Kid Detective, oder?
2: Definitiv. Ähm, Ein Film, der uns... äh In kleiner Runde von von unserem lieben Kollegen Jan ans Herz gelegt wurde. Und zwar geht es in The Kid Detective um ein, äh, ja, der Name sagt, es ein Kinderdetektiv, allerdings ist das nur die Vorgeschichte. Der war eins, der junge Mann, den wir hier haben, ist einst ein Kinderdetektiv gewesen, der dann in der Kleinstadt dann immer die Fälle gelöst hatte und dann auch sehr populär wurde, bis eines Tages was äh, geschehen ist, dass es nicht mehr dass er nicht mehr so der gefeierte Held war und jetzt spielt der Film halt Jahre später, ist jetzt 31, versucht immer noch, äh, als sich als Privatdetektiv da durchzuschlagen, allerdings mehr mit so, ja, eher lächerlichen Fällen, eher Beschattungsfällen, im Vergleich zu den Rätseln, die er vorher lösen musste, er so naive äh, Klienten, die dann ihm nichts Großartiges da ranschaffen als Fall und dann kommt irgendwann mal er hat ein junges Mädchen, gespielt von Sarah Sutherland, tatsächlich die Tochter vom äh, berühmten Keitha und bringt ihm zum ersten Mal wieder einen Erwachsenenfall. Und zwar soll er den Mord aufklären von der, also an ihrem Freund. Das wird mehr als Unfall deklariert und er soll das aber jetzt aufklären. Und den Hauptdetekt, also den Kid Detective, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, spielt Adam Brody, den die meisten vielleicht dann eher noch aus, Serie, aus der Serie OC California kennen. sicherlich aus vielen Filmen auch in Nebenrollen. Mr. und Mrs. Smith, Thank You for Smoking, Promising Young Woman soll er wohl auch noch eine Rolle haben. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und ja, dank der Empfehlung von The Kid Detective habe ich ihn dann mir dann doch schnell angeguckt, als ursprünglich mal gedacht. Ich muss sagen, es war echt ein teils unerwarteter Witz, der dabei war, mit einem doch sehr weniger vorhersehbaren Kriminalfall ich bin meist immer so der Typ, bei so Krimifällen. fällen gut, Hauptsache, er unterhält mich, auch wenn ich ihn manchmal vorhersehen kann. Das hat dieser Kid Detective überraschenderweise verdammt gut gemacht. Ich habe diesen Fall nicht so für mich äh, kommen sehen. Man muss kann das so auf sich wirken, dass man hat dann noch ein bisschen dieses leichte Drama hinter der Figur selber, ähm, der nie so richtig aus diesen Kinderschuhen, sage ich jetzt mal, rausgekommen ist, aus dem, was er eigentlich machen wollte und woran er gescheitert ist. Und wie gesagt, dieser dieser doch trockene, teils schwarze Humor, der war schon echt klasse, also ich habe da, ich fand es herrlich erfrischend, unterhaltsam, also die Empfehlung, die gebe ich halt sehr gerne weiter und Patrick ist dieser Empfehlung ja, meines Wissens ja auch schon gefolgt.
0: Ich bin der Empfehlung... Also meine aber der von Jan. Genau, ich bin der Empfehlung auch gefolgt und ja, man kann den, glaube ich, nicht oft genug empfehlen, weil er ist ja so unfassbar, ich glaube auch unter anderem wegen der Corona-Pandemie unter dem Radar läuft, denn er ist eben keinesfalls, also als ich von dem Film initial gelesen habe, dachte ich, ja, das ist jetzt eine Geschichte von eben so einem Kinderdetektiv, der da relativ erfolgreich war und angesehen in der Stadt und jetzt ist er erwachsen und ein bisschen abgehalft hat und hält sich so über Wasser und dann kommt vielleicht noch irgendein Love Interest ins Spiel und damit hat sich dann so. Aber das ist ja nicht der Fall, denn äh, er hat dann tatsächlich einen Fall, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, den man. In, in dem, wie er sich dann ausspielt, garantiert nicht kommen sieht. Und ja, der hat sehr witzige Szenen, aber durchaus auch das eine oder andere Mal, wo einem das Lachen echt im Halse stecken bleibt. Also den sollte man nicht unterschätzen, den Film. Und deswegen ist es eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung, äh, den zu gucken. Absolut. Also The Kid Detective, große Empfehlung von uns, gibt es bei Sky aktuell zu sehen. Dann kommen wir zu einem weiteren Film, der, wir hatten es vorhin schon mal bei Palm Springs, der auf dem Fantasy-Filmfest lief und mittlerweile jetzt auch im Prime-Abo enthalten ist. Da halte ich mich auch kurz, denn es handelt sich um The Lodge. Und The Lodge ist der ist ein Film von Veronika Franz und Severin Fiala. Da werden vielleicht die einen oder anderen von euch aufhorchen, denn die beiden waren auch schon für den, wie ich finde, großartigen österreichischen Horrorfilm Ich sehe, ich sehe verantwortlich. Den gibt es aktuell bei Join, übrigens im Abo. Und hier bei The Lodge geht es um zwei Geschwister, die äh, der neuen Freundin ihres Vaters sehr ablehnend gegenüberstehen. Und der Vater denkt, äh, dass er das Eis so ein bisschen brechen kann, wenn er die drei einfach zu so einem gemeinsamen Ausflug in eben die titelgebende Lodge mitnimmt. Und der Vater fährt dann eben zur Arbeit, so nach dem Motto, äh, ihr kommt schon miteinander klar und ihr arrangiert euch dann und vielleicht findet ihr dann besser zusammen. Nur blöd, dass eben während der Vater bei der Arbeit ist, diese Lodge komplett eingeschneit wird und sie quasi komplett da alleine ausharren müssen und der Vater auch nicht zu seiner Familie kommt, weil eben die ganzen Straßen gesperrt sind. Und da es ein Horrorfilm ist und da sie in einer ungewohnten Umgebung sind, äh, ja, passiert das Unvermeidliche, ist geschehen sehr merkwürdige, mysteriöse Dinge. Und das Ganze nimmt eben ja einen Verlauf, den man natürlich schon kennt, wenn man so den ein oder anderen Haunted House-Horrorfilm äh, gesehen hat. Also da gibt es auch typische Jumpscares, die eben, ja, Leuten, die im Genre ein bisschen bewanderter sind, nicht so unbedingt, äh, ja, das Grauen ins Gesicht schreiben, will ich es mal sagen. Aber ich finde, er hat erstens sehr tolle Bilder, also er ist wunderbar geschossen und er hat auch am Ende, ich finde den ziemlich cool, den Twist, viele sagen, sie haben das schon meilenweit kommen sehen. Ähm, Ich habe es nicht kommen sehen, ich fand es schön konsequent, wie es am Ende ausgespielt wird. Und ich finde, das ist schon ein empfehlenswerter Psycho-Horror, würde ich es eigentlich nennen. So slowburn horror so ein bisschen auch. Ähm, Ich finde, den kann man schon machen. Nicht zuletzt, weil sehr viele bekannte Gesichter da äh, im Cast sind. Also wir haben unter anderem Jaden Martell. Den kennt man aktuell aus Knives Out oder eben auch aus der IT-Neuverfilmung Teil 1 und 2. Wir haben Riley Q. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Kennt man aus Mad Max Fury Road. Oder haben wir im Streamcatcher ja schon drüber gesprochen, The Devil All The Time, Logan Lucky oder witzigerweise auch aus The Guilty, den wir vorhin hatten, da spricht sie nämlich Emily. Ähm, Wir haben noch Leah McHugh, die kennt man aus Songbird oder bald eben auch aus dem neuen Marvel-Film Eternals. Dann haben wir noch Richard Armitage aus Hobbit, Captain America und Alicia Silverstone die zuletzt mir zumindest ähm, aufgefallen war in The Killing of a Sacred Deer. Also durchaus für so einen kleinen Genrefilm, sehr namhaften Cast. Und man könnte sagen, allein deswegen lohnt es sich, den zu gucken. Aber ich finde, der hat auch, gerade wenn es jetzt so auf die kälteren Monate des Jahres zugeht, hat der eine sehr schöne Stimmung, die darauf einzahlt. Und ich finde, den kann man schon machen. Also The Lodge, äh, kleine, kleine Empfehlung von mir, gibt es bei Prime aktuell im Abo. Klingt gut. Ja, also ich, ich finde, den der ist, also ist, wenn du ihn anschaust, da bin ich sehr gespannt, was du dann dazu sagst. Gerade ist ja eh Schocktober, da kann man ja so den einen oder anderen Horrorfilm sich mal auf den Zahn legen. Ne?
2: Genau, und ich fand, die Besetzung hat es jetzt echt, äh, klang gut.
0: Ja, es ist wirklich verrückt. Also was da für bekannte Gesichter dabei sind, das glaubt man nicht, ne? Mhm. Genau, So viel aber erstmal zum, äh, zu The Lodge. Jetzt kommen wir zu einem Film bei Netflix, den wir alle drei gesehen haben, der auch, ich glaube, noch gar nicht so lange her ist, dass der gestartet ist, dürfte so ein Monat mittlerweile sein. Und da beginnt der Timo und erzählt uns was zu Kate.
1: Ja, man nehme Crank, Atomic Blonde, erreiche leider nicht die Qualität der Vorbilder und schon hat man Kate. Ein äh, typischer Netflix-Film, wie ich sagen muss, Vielleicht, Ich antizipiere mal, dass ich vielleicht derjenige von uns drei bin, der ihn am wenigsten überzeugend fand. Wir begleiten eine ja knallharte Auftragskillerin, gespielt von Mary Elizabeth Weinstead. Ähm, die kennen wir aus Die Hard 4 und 5 und äh, etc. pp. Die kennen wir auch noch aus viel größeren Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Und die hat eine Art Mentor von Woody Harrison gespielt und äh, ja, sie hat, ich finde es ist so ein typischer Filmanfang von momentan modern gehaltenen Filmen. Wir haben so ein ein, äh, eine Episode, die wir sehen, dann gibt es einen Zeitsprung und dann äh, geht der Film erst so richtig los, diese Kate wird vergiftet und ja, wird binnen 24 Stunden sterben und äh, im Laufe dieses äh, ganzen Plots hat man so ein bisschen leider das Gefühl, dass diese Vergiftung immer sehr random, einfach je nachdem, wann es ins Drehbuch wieder, wann es passt, dann wieder zum Sp- Tragen und zum Spielen kommt. Die Fights sind okay, wie ich finde, sind äh, teilweise sehr brutal, sehr, sehr explizit. Ich finde gerade aber auch den Einsatz von CGI nicht immer so wirklich überzeugend. Wer aber Spaß an den genannten Vorbildern hatte und sich qualitativ ein bisschen runterschraubt von seinen Erwartungen, der wird mit Kate, denke ich, eine ne vernünftige Zeit haben was ich so an Bewertungen gesehen habe und auch gehört habe von diversen Plattformen und Kollegen. Da sind wir ja alle so im selben Bereich. Ich bin vielleicht sogar leicht drunter. Ich schwanke noch so zwischen zweieinhalb oder zwei von fünfen, weil er mir dann doch teilweise ja ein bisschen argenerisch generisch äh, vorkam und mich irgendwie Mary Elizabeth Winstead äh, überraschenderweise nicht so ganz überzeugt hat in ihrer Rolle. Ich schmeiße das mal rein in die Diskussion (lacht) bei.
0: Ja, ich kann es eigentlich recht kurz machen. Also ich bin da in einigen Punkten bei dir. Ich bin, glaube ich, ein bisschen positiver aus dem Film gegangen, ähm, weil, also ursprünglich schmackhaft gemacht hat äh, den Film mir auch wieder, glaube ich, damals der Jan, dessen Rezension bei uns auf der Seite euch auch sehr ans Herz gelegt sei, falls ihr es nochmal nachlesen wollt. Und ja, ich gehe da eigentlich komplett mit. Ich finde, das ist einfach ein guter Einstieg in in diese Art von Film, die natürlich eher so aus dem asiatischen Raum kommt oder eben mit Crank, John Wick und Co. auch jetzt hier mittlerweile unterwegs ist. Aber wenn einem das hier gefällt, auch so teils die Kampfkünste und ja auch, Manche der Fights sind ja auch schön so mit langen Einstellungen inszeniert und auch sehr brutal inszeniert. Mhm. Und da ist das wirklich so ein schöner Einstieg, wenn man dann später dann sich zu sowas wie The Raid oder sowas äh, durcharbeiten möchte. Und bis auf wirklich eine Szene, die ich komplett nicht verstehe, warum die in diesem Film ist, Stichwort Autoverfolgungsjagd, die wirklich so aussieht, keine Ahnung, als mache ich meine Playstation 2 an und spiele da Need for Speed Most Wanted oder sowas, <lacht> ähm, fand ich den eigentlich komplett unterhaltsam. Und das ist eigentlich, also das würde ich auch so drunter schreiben, ist einfach unterhaltsam, wenn man damit eben klarkommt, dass der für so eine Netflix-Produktion, die eigentlich für die Masse, glaube ich, gemacht wird, schon brutal ist. Ja, ich bin ja immer Verfechter davon, äh, neben Kunstblut und kein CGI-Blut und hier, hier fließt das CGI-Blut in Megabyte, wenn man das so sagen möchte, das nervt ein bisschen aber wenn man sich damit Terabyte abfinden kann... Bild wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich das. Aber ich, ich fand durchaus solide. Ich bin, glaube ich, irgendwo bei 3, drei, 3,5 dann rausgekommen. Krischi, wo, wo ordnest du dich da ein?
2: Ja, ich glaube, ich bin irgendwo in der Mitte zwischen euch. Also ich hab, bin bei drei ausgestiegen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe ihn jetzt auch heute noch extra nachgeholt, weil ich gesagt habe, ihr habt ihn ja gesehen. Ich wollte ihn sowieso sehen. Komm, ich habe einen Moment Urlaub, also gucke ich mir doch mal mittags zum, zum leckeren Salat an. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich hatte bekloppterweise tatsächlich Becks, oder? Ja genau. Ähm, ich hatte bekloppterweise Erwartungen in den Film gehabt, weil eben oh, Leute schon geschwärmt haben, er wäre unterhaltsam. Und diese kleinen Erwartungen fand ich schon waren ein bisschen enttäuschend. Also grundsätzlich, ich meine, ähm, Netflix, Netflix wirbt schon direkt damit: John Wick trifft Crank. Also auch Atomic mhm. Blonde trifft Crank. Das wäre immer noch dasselbe gewesen. Also die Action-Szenen sind wirklich toll gefilmt. Ähm, ich fand, das sieht natürlich toll aus. Auch wie Patrick schon sagt, lange Einstellung. Ich war teilweise erschrocken, ähm, Haben mal kurz pausiert und geguckt, ob der Film wirklich ab 16 ist oder ab 18. <lacht> ähm, ich sag nur, da, äh, den Finger sollte man nicht zu hoch heben. Ähm, ja, das war natürlich dann halt das Naheliegende. Ich meine, inzwischen ist ja jede... Lange, gut gefilmte Action-Szene, entweder John Wick oder Atomic Blonde. Kommt drauf an, ob man eine weibliche oder männliche Hauptdarsteller hat, so gefühlt. Ähm Und am naheliegendsten fand ich, war der Film wirklich manchmal an Crank, also von seiner Grundprämisse. Fand das aber bei weitem nicht mal ansatzweise so unterhaltsam, wenn ich jetzt an Crank denke. Ähm Der musste sich immer irgendwie auf verschiedenste Arten seinen Adrenalinschub holen, damit er sein, ähm, damit er halt äh, weitermachen konnte. Und hier haben wir ja, es, 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 es wirkt zwar realistisch und äh, nicht zu sehr den Haaren herbeigezogen, wie man das ähm, gelöst hat, aber ich finde es auch dann gleichermaßen relativ unspannend und es gab dann, ich dachte mir, okay, dann versucht man es halt ein bisschen bodenständiger zu machen, ein bisschen ernster und dann kommen dann trotzdem so Szenen, wo man gedacht hat, ach komm, machen wir noch einen kleinen Witz rein, ich sag nur Limonade. Ähm. Wie so ein Junkie sich das dann anzugucken, ah, Fizi Bubble. Ich habe gedacht, hier kommt gleich der Soran um die Ecke. Ähm, Wäre aber noch wenigstens spaßig geworden. <lacht> ähm, zu Mary Elizabeth Winstead. Ich fand, die hat dann einen verdammt guten Job an sich gemacht. Also als Actionheldin. In Birds of Prey hatte sie ja die Rolle der Huntress gespielt und da fand ich, hat sie auch schon ähm, eine sehr coole Figur abgegeben. Das macht sie hier weiterhin auch ganz gut. Insgesamt waren mir aber die Charaktere der Osten egal, bis auf kurz vor Ende. Da ist so ein bisschen mal Empathie, Sympathie reingeflossen. Aber auch nicht genug, dass ich jetzt sagen würde, mega Film. Auf der anderen Seite dann doch unterhaltsam genug schon. Also wer Bock auf einen Action haben, äh, äh, Deutsch, Action-Abend hat, ähm, dafür taugt das noch alle Male. Definitiv. Unterhalten wird man auf jeden Fall. Man sollte nur nicht mit der nicht da reingehen und denken, ich kriege jetzt den Actionfilm klassiker überhaupt geboten. Also man kriegt den typischen Netflix-Action-Film. Mhm. Vielleicht besser als andere.
0: Ja, ich würde sagen, besser als der Durchschnitt der Netflix-Action-Filme, die wir so in den letzten zwei Jahren bekommen haben. So leicht besser, ja. Du hast eine Unterschrift. Ja. ja, zur enttäuschenden <lacht> Erwartung kommen wir nachher noch. Aber erstmal machen wir weiter mit den Filmen, die noch auf der Liste stehen. Also Kate, könnt ihr euch bei Netflix gerne anschauen. Wir gehen rüber zu Disney Plus und widmen uns einer Figur, die man aus 101 Dalmatina kennt, nämlich Cruella. Krischi, du hast den gesehen. Genau,
2: praktisch ist das. also Cruella de Vil kennt man aus diesen, wie du schon sagst, aus den 101 Dalmatina-Filmen, ist die große Bösewichtin. Hatten wir auch schon in einer Realverfilmung, oder sogar zwei gab es ja davon. Ähm, 102 Dalmatina gab es ja dann, glaube ich, auch. Ähm, Da hatte Glenn Close die Rolle inne. Und nun haben wir die Origin-Story, wie ist eigentlich Cruella zu Cruella geworden? Wie ist sie zu dieser Person geworden, die man in den, sowohl in den Zeichentrickfilmen Zeichentrickfilm als auch in dieser Realverfilmung dann sieht? Und die spielt diesmal von Emma Stone. Ja, was will man da groß zur Story sagen? Es ist eine Origin-Story, also sieht man dann die Anfänge von vom Kind zur jungen Erwachsenen, die sich dann in der Modewelt irgendwo dann wiederfindet oder auch schon die ganze Zeit der Anreize hat. Ähm, die Mini-Erklärung, warum die Haare so aussehen und so weiter und so fort, mehr gibt es auch handlungstechnisch eigentlich gar nicht zu sagen, ähm, es ist auch so, dass vieles der Handlung sehr vorhersehbar ist, äh, es ist klar, wo es hinführt, Disney ist auch nicht gerade bekannt dafür, jetzt den, ähm, diesen Film da groß was Neues zu bieten und dennoch, ich mochte den Film sehr gerne, in aktuellen Jahresschatz ist es in meinen Top 10.
1: ähm, Oh, okay. Ich
2: mochte die, ja, so viele 25, 21 habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, muss man dazu sagen. Aber ja, wenn sie äh, nicht massiv
1: sind, ist es ja trotzdem eine
2: Aussage. <lacht> Dann ist eine Aussage. Der hat vier Sterne bei mir, ganz klar. Also wow. mir hat der Film nämlich Spaß gemacht. Ich mag Emma Stone. Ich finde, Emma Stone macht auch einen Mega-Job. Es ist nicht die einzige Emma, die diesen Film, ob für mich getaugt hat, sondern Emma Thompson ist noch mit an Bord und äh, spielt hier eine. Was war das? Baroness Gräfin, die halt ein großes mode ja hier hat. Beide machten, wie gesagt, einen tollen Job. Der Soundtrack, der war teilweise ein bisschen komisch, etwas wild in seiner Auswahl und gleichermaßen fand ich ihn sehr cool. Es ist irgendwie ein anderer Film. Ich keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach ein Film, den guckst du dir an und sagst, der hat mir Spaß gemacht. Erklären kann ich es nicht hundertprozentig, warum es jetzt so war. Es haben die Sachen mir gefallen, die Sachen mir gefallen, die Sachen mir gefallen. Es fehlte an Innovation und trotzdem hat er einfach Spaß gemacht. Das kann Disney hin und wieder eigentlich sehr gut. Gerade bei diesen Live-Action-Verfilmungen habe ich auch so einen Christopher Robin sehr gemocht. Andere Filme, die waren mir zu nah am Original, wie ein Aladdin, ein König der Löwen. Die haben eigentlich mir von der Story her auch nichts Neues geboten, haben aber eins zu eins mir eine bereits gesehene Geschichte erzählt. Und hier sehe ich mal wenigstens was Neues. Vielleicht bin ich auch da sehr dankbar, einfach für
1: mal was Neues geboten zu bekommen. Ja, ich glaube schon. Ich habe den angefangen ja. und habe den abgebrochen, weil ich will nicht, also ich bin nicht, will nicht mit dem Stock in die, in die, in die in den, zwischen die Speichen werfen. Gerade wenn du von, bei vier von fünf und Top Ten sprichst, Aber ich stelle momentan fest, dass mir das irgendwie auf die Nerven geht, dass Hollywood mir jeden halbwegs interessanten Bösewicht oder jede halbwegs interessante Bösewichtfigur versucht zu erklären, wie sie eigentlich so geworden ist. Ich will das gar nicht sehen. Ich habe den abgebrochen, weil ich das wirklich, ich dachte, ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde geguckt und dachte, was will mir dieser Film erzählen? Kann ich nichts gegen sagen. Entweder taubt es ich, ich, oder taubt es nicht. Das ist, ist so. Vielleicht liegt es auch an <lacht> mir. Also Vielleicht ist meine Erwartungshaltung bei sowas einfach zu schon zu negativ, weil ich denke, was soll das? Also Ich brauche das nicht. Ich muss mir nicht jede Figur kleinst genau erklären lassen und also ähnlich wie bei Solo, wo mir dann erklärt wird, ja, wo kommt denn sein Blaster her und warum heißt er Solo? Und du denkst so, oh, ich lass doch so ein bisschen noch an, an Spekulations- und, und Freiraum und an Leerstellen, dann wird doch eine Figur erst, für mich zumindest, ist eine Figur, die komplett zu 99,9% durch erklärt wurde, ist für mich nicht mehr richtig eine Figur mit Ecken und Kanten. Und das ist dann für mich zu generisch. Und das ist so mein Problem mit dieser Art von Film. Ich fand den von der Optik her durchaus ansprechend. Soundtrack hast du vollkommen recht, toll gemacht. Aber mich hat das inhaltlich so vollkommen kalt gelassen. Vielleicht gebe ich mir eine zweite Chance. Solltest du mal. Dann kannst du noch mal richtig mockern. (lacht) Deal.
0: Genau, also falls ihr dem Film auch eine erste oder vielleicht eine zweite Chance geben wollt, Cruella gibt es bei Disney Plus im Abo zu sehen. Dann möchte ich einmal noch kurz zu Prime schwenken, zu einem ähnlichen Item, wie ich es vor ziemlich genau einem Jahr schon äh, im Streamcatcher kurz dargelegt habe, denn äh, jetzt sind das zweite Paket des Welcome to the Blumhouse Events bei äh, Prime zu sehen. Das hat äh, das Studio Blumhouse ins Leben gerufen. Wie gesagt, im letzten Oktober sind die ersten vier Horrorfilme zu Prime gekommen. Das waren The Lie, Black Box, Evil Eye und Nocturne. Falls euch da der Inhalt interessiert, solltet ihr, wie gesagt, in der Oktoberfolge von 2020 noch mal kurz nachhören. Und jetzt seit dem 1.10. sind Bingo Hell und Black As Night bei Prime zu sehen. Und seit dem 8.10. Madres, der Fluch und The Manor. Und ja, die ganze Serie, also dieses ganze Welcome to the Blumhouse-Event wurde vom Blumhouse ins Leben gerufen. Und es sollen dort eben die Geschichten von äh, ethnischen Minderheiten und generell marginalisierten Bevölkerungsgruppen erzählt werden und teilweise auch von diesen Gruppen erzählt werden. Und das hat im letzten Jahr schon ganz gut funktioniert, fand ich. Da gab es eigentlich keinen Ausfall. Ich finde, die Filme aus dem letzten Jahr kann man problemlos gucken. Es sind keine Meisterwerke, denn die werden wahrscheinlich dann eher ins Kino gekommen. Aber durchaus ganz kompetent, kompetent umgesetzte Genrefilme. Und von den Filmen, in die in diesem Jahr äh, dazugekommen sind, habe ich jetzt nur The Männer gesehen. Da geht es um Judith, eine Frau, ich glaube so Mitte 60, Anfang 70, die ins Betreute wohnen muss, weil eben ihre Familie so die ersten Anzeichen einer Demenz bei ihr festgestellt hat. Doch in diesem betreuten Wohnen deckt sie dann nach und nach auf, dass da doch nicht irgendwie alles mit rechten Dingen zugeht und es verschwinden Dinge und keiner glaubt ihr, weil eben eine anfangende Demenz, da verlegt man ja auch gern was, aber diese Spirale wird eben immer weiter getrieben. Und den fand ich durchaus ganz gut, ich fand am Ende, übertreibt das ein bisschen, wie das ja leider so oft mit Genrefilmen ist. Aber ich finde, den kann man schon machen und die anderen drei werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen, dann vielleicht in der nächsten Streamcatcher-Ausgabe kurzes Resümee geben, aber das wollte ich einfach nochmal kurz hier äh, ansprechen, dass es eben jetzt das zweite Filmpaket dieses Welcome to the Blumhouse Events bei Prime gibt und Jason Blum hat auch gesagt, dass er sich das sehr gut als jährliche Reihe vorstellen kann, weil als sie da, auf Jagd nach Drehbüchern gegangen sind, gab es offensichtlich sehr, sehr, sehr viele Einreichungen. Und er kann sich deswegen sehr gut vorstellen, dass das im nächsten Jahr noch weitergeführt wird. Ähm, Ja, ich würde mich da freuen. Könnt ihr ja mal reinschauen, wenn ihr Lust drauf habt. Gut, dann kommen wir noch mal zu den letzten beiden Filmen, die wir heute auf der Liste haben. Die gibt es unter anderem beide bei... Disney Plus zu sehen und den Beginn möchte der Krigi machen mit Demolition. Demolition, ja, wir hatten heute schon mal über Jack Gyllenhaal gesprochen und auch hier den
2: Film hatte ich bereits äh, zumindest glaube ich es bereits schon letztes Jahr im März mal äh, angeteasert ist. es handelt sich halt um einen Film bei dem äh, Jack Gyllenhaal einen Mann spielt, der seine Frau gerade bei einem Autounfall verloren hat und ja, wie er damit letzten Endes umgeht und so weiter und so fort, also das ist halt ein sehr starkes Drama, wir haben noch Naomi Watts mit an Bord, das ähm, will ich jetzt auch wirklich nur sehr kurz halten, der Film, der wird, ähm, teilweise, also ist halt ein Drama und wird, äh, wurde damals bei Netflix zum Beispiel als Komödie geführt, ähm, klar, ich habe auch schon mal schmunzeln müssen, Tragikomödie, trifft es dann am ehesten vielleicht noch, ähm, wirklich lachen muss man hier nicht. Das ist eigentlich eher vielleicht nur unterhaltsam, was hier Gyllenhaals Figur ähm, so treibt, um halt diesen diese Gefühlswelt, diese, diese, die er dann halt ähm, durchlebt, da noch tiefer emotional einzutauchen. Und mit teils der genialen Aufnahmen ist das dann halt schon wirklich mehr als gelungen. Also ich habe hier ähm, am Ende, also Jack Gyllenhaal ist ja auch wirklich so ein Mann, der der, der oder ein Schauspieler, der es ja schafft, mit seiner Mimik wirklich so eine gewisse Melancholie da zu vermitteln und ich bin da immer sehr gut hooked bei ihm, bei sowas und hatte auch dann entsprechend gegen Ende ein paar Tränen in den Augen. Ich möchte deswegen jetzt auch einfach nochmal, weil der Film teilweise so unterm Radar ist, den kriegt man ja auch nicht hier in Deutschland als ähm, DVD oder blu ray Ich glaube, den gab es damals auch nur als DVD, wenn überhaupt, zu kriegen und ähm, Das wird wahrscheinlich immer die Lücke in meiner Sammlung sein, die ich nie füllen kann mit einer Disc, weil es den zumindest nicht mit deutschen Ton gibt, sondern nur mit französischen habe ich bis jetzt gefunden. Den ich dann aber doch den Leuten mal ans Herz legen möchte. Schaut ihn euch an. Das ist ein toller Film. Der macht ähm, vieles, vieles richtig. Und ja, jetzt ist er halt bei Star bzw. Disney Plus mit dem Abo dabei. Also nächste Chance, ihn sich anzuschauen.
0: Ja, heute haben wir ja ein paar Filme, die so ein bisschen unter dem Radar laufen. Ne? Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal eine Auswertung machen, vielleicht zum zweijährigen Jubiläum, was der Schauspieler oder die Schauspielerin ist, die beim, am meisten beim Streamcatcher ihren Auftritt hatten. Ich glaube, da ist Jake noch ganz vorne mit dabei. Zurecht? Zurecht, völlig zurecht. Du ja zu den Fanboy immer hier. <lacht> mm. Genau, also Demolition bei Disney Plus und bei Star, äh, bei Disney Plus zu sehen, genau. Ähm, Ja, kommen wir zum letzten Film, du hast es gerade gesagt, bei Demolition konntest du schmunzeln, weil es eigentlich ein sehr ernster Film ist, ich glaube, da werden wir uns einig sein, dass beim letzten Film ähm, man doch das eine oder andere Mal mehr oder minder auch herzlich lachen kann, denn äh, der Timo möchte äh, beginnen mit ein paar Worten zu Free Guy, den es gerade eben auch bei Sky und bei Disney Plus zu sehen gibt.
1: Ja, eben noch im Kino, jetzt bei Sky und äh, Disney Plus eine Entwicklung, die man gut oder schlecht finden kann als Endkunde der jeweiligen Streaming-Anbieter sicherlich toll, gerade weil ich auch Free Guy im Kino verpasst habe, es hat einfach nicht in den Zeitplan gepasst ähm, es ist für mich wirklich ein waschechtes Ryan Reynolds star vehicle es geht um einen äh, Kerl namens Guy, <lacht> mit dem schönen Namen Guy, der sich in Free City aufhält, einer sehr sehr merkwürdigen Stadt in der es Ähm, Tornados etc. fliegen durch die Gegend, es wird geballert, es wird geschossen. Kurzum, er befindet sich in einer virtuellen Realität und diese Figur ähm, durchlebt jeden Tag einen sehr, sehr gewohnten Gang in seine Bank, wo er Dinge stempelt und den üblichen Überfall mit seinen Kollegen durchlebt. Ja, bis sich dann doch äh, ziemlich schnell und ziemlich radikal sein Leben äh, komplett ändert und er auch so merkt, dass da doch eigentlich irgendwie mehr hinter stecken muss und ja, die Ausgangsprämisse klingt auf dem Papier sehr, sehr reizvoll, sehr, sehr interessant und doch, muss ich sagen, auch wenn ich ihn auf jeden Fall empfehlen würde, einfach weil es ein aktueller Kinofilm ist, den man mal so eben für fast umme beim Streaming bekommt, war für mich Free Guide doch nicht die große Offenbarung, wie er so in der Kritik angekommen ist, also da ist ja schon sehr viel über das Herz dieses Films und das hat er auf jeden Fall, also das Herz hat er wirklich am rechten Fleck auch, Fleck auch das ist alles gekauft nur, fand ich den, den Querverweis zu Ready Player One das hätte ich nie gedacht, aber ich finde Ready Player One ist fast der stärkere Film und das hätte ich gar nicht so für Möglichkeit mir war die Action, war okay der Humor, den du ansprachst die, die, die Lacher, ja, da sind so ein, zwei dabei aber, ähm Großartig lustig, fand ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich finde, er hat zwei herausragende Darsteller, nämlich mit Taika Waititi, der dem Affen da auch nicht Zucker gibt als Bösewicht. Und Judy Koma ist halt die Szenen, die bin schlecht hin. Also die sind in jeder Szene grandios und großartig. Ja, und Ryan Reynolds doing Ryan Reynolds things, also das ist das ist Free Guy und wer da noch nicht gehuckt ist und gekauft ist, also wer Deadpool nicht mochte und wer mit Ready Player One auch nichts anfangen kann, der kann da einen großen, weiten runden Bogen rum machen, alle anderen können hier einen wirklich klassischen und auch einen klassisch erzählten Sommerblockbuster sich einfach im Heimkino anschauen, deswegen Free Guy kann man sich durchaus gönnen, ne? das klingt so negativ und ähm von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den mal anzuschauen. Nur wie gesagt, ich war etwas underwhelmed und hätte das gar nicht gedacht. Ich wollte den unbedingt ganz, ganz toll finden und fand ihn nur toll.
0: Da hast du mir quasi aus der Seele gesprochen. Also mir ging es initial auch so. Ich habe natürlich auch die Stimmen mitbekommen. Ich habe nicht im Kino gesehen, ähm, dass der eben ganz, ganz toll sein soll. Oft die Vergleiche auch zu Lego Movie und die fand ich schon ziemlich herausragend. Ähm, und habe dann initial erstmal so, ich glaube nach der Hälfte oder ein bisschen mehr als der Hälfte abgebrochen. Zum Teil, weil ich sehr müde war an dem Abend, aber auch zum Teil, weil mich das alles gar nicht so mitgenommen hat, das war zu, so ein bisschen zu sehr mit dem Finger drauf gezeigt. Hier, das kennst du doch, das ist doch eine Anspielung aus Gaming, das musst du doch lustig finden. Und das hat mich ein bisschen rausgebracht. Dann habe ich dem Ganzen aber dann nochmal eine Chance gegeben, nachdem ich äh, vielleicht manche, die hier im Podcast gerade auch anwesend sind, doch dazu genötigt haben, das doch mal zu tun. Äh, und da bin ich sehr dankbar drum. Klammer auf, ich war nicht. <lacht> da bin ich sehr dankbar drum, als ich nochmal geguckt habe, denn gerade auch die zweite Hälfte, die dreht ja nochmal so richtig auf. Und da, da hat der Film mich dann auch komplett gekriegt und sehr versöhnlich gestimmt äh, und da war ich auch komplett drin und habe akzeptiert, dass eben, du hast es so schön gesagt, Ryan Reynolds, dass äh, Ryan Reynolds Things, The Movie, mehr oder weniger, dass es genau das ist. Und ich glaube, da gibt es auch noch sehr viel zu entdecken in dem Film. Also den werde ich mir wahrscheinlich irgendwann dann nochmal anschauen und ein bisschen mehr so auf die Hintergründe achten und sowas. Und deswegen war ich dann doch sehr versöhnt mit dem Ganzen. Also ich fand auch nicht, dass es der Oberkracher war, wie er vielleicht von manchen gemacht wird, kann ja auch, ist ja völlig fein, wenn einer damit mega Spaß hatte, ähm, aber ich fand es einen sehr unterhaltsamen Film, den man sich auf jeden Fall, wenn man ein Disney Plus äh, oder eben ein Sky-Ticket-Abo hat, sollte man sich den auf jeden Fall anschauen. Krischi?
2: Ja, ich mag ihn sehr. Ich <lacht> wir hatten ja heute schon meine Top 10, der ist sogar mein Top 5. <lacht> Oh. Aber das sind auch wieder nur vier Sterne in dem Sinne. Also, die Mängel, die kann ich mehr als nachvollziehen. Ich hatte den Film anfänglich geguckt und gedacht, okay, jetzt haben, oder im Verlauf des Films waren da Filme wie Die Truman Show, Ganzer Kimbo, Scott Pilgrim, Pixels, Ralf Reichts und halt auch die bereits angesprochenen Deadpool und Ready Player One in meinen Kopf reingeraten. Und ich finde aber trotzdem, der Film schafft es, sich irgendwo sein eigenes Standing dazu zu arbeiten daraus und äh, genügend eigene Identität zu entwickeln. Und letzten Endes hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Ich fand, die Idee war spannender, als man zunächst gedacht hätte, dass man sogar zwischendurch mal fast ein bisschen zum Nachdenken angeregt wurde, wenn auch jetzt nicht so massiv, wie es vielleicht gerade klingt. Aber vor allem hatte ich einfach jede Menge Spaß. Und wie Patrick ja schon sagte, hinten raus, da kam ja so ein Drive da nochmal rein. Ich habe teilweise so gelacht, dass ich auf auf meiner Couch rumgetrommelt habe vor Lachen, einfach nur, um irgendwie zu Luft zu kommen einfach weil, aber das ist dann halt äh, eben sein Ding, Timo sagte, es, wer Deadpool nicht mag, der wird hier nicht so seinen sein Spaß haben und ich bin halt so ein, ja, ich bin halt wirklich so ein so ein Ryan Reynolds fan seit der Serie Trio zum Anweisen über Party Animals zu Deadpool, wenn er Mann äh, Comedy macht, das ist genauso wie früher auch Will Smith, macht er Comedy, bin ich, bin ich dabei, also selten, dass ich da nicht irgendwie äh, Spaß dran gehabt hätte, weil ich finde, ja mal halt allein von der Mimik so also ein Comedy-Potenzial Was äh, Ryan Reynolds hier auch sehr gut eigentlich abruft, bis zum bis zur Spitze das Ganze noch mal treibt und ähm, man im Film auch anmerkt, dass äh, er als Fox Produktion auch inzwischen äh, dem Mäusekonzert angehört. Mehr sage ich dazu nicht, aber die Szenen Mhm. kennt
1: ihr, die ich meine. Ja, das davon hätte ich halt mehr gebraucht von diesem, also das. Ich hätte es auch gefeiert. Ja, die letzte Viertelstunde ist ja auch richtig gut. Also die ist so, wie ich mir den ganzen Film erhofft hätte. Und äh, wenn ich so viel im Stall habe, ähm, dass da so ein bisschen mein, mein. Das war mein Problem mit Ready Player One, weil ich die Buchvorlage auch so geschätzt habe, dass ich dachte, aha, das ist natürlich aufgrund der diversen Rechte Lagen nicht machbar. Äh, war mir auch vorher klar. Aber bei Free Guy hätte ich gedacht, so, komm, mach, hau raus. Und dann haut es natürlich am Ende erst so richtig raus. Und da gibt es schon drei, vier Momente, die auch richtig, richtig, richtig cool sind. Aber, ja, naja, gut.
0: Catch Race. <lacht> ja, <lacht> genau. Okay, also ich denke, wir sind, wir, sind uns, wir sind uns einig, wir <lacht> schwanken irgendwo zwischen drei und vier Sternen. Also auf jeden ja. Fall im Abo, wenn ihr das Abo eh da habt, ihr im entferntesten irgendwas mit äh, Ryan Reynolds, Deadpool, Videospielen und Co. anfangen könnt, dann schaut ihn euch an. Enttäuschen wir euch wahrscheinlich nicht. So viel zu Free Guy und so viel auch zum Filmsegment des heutigen Streamcatchers. Wechseln wir doch zu den Serien. Heute nicht ganz so ausführlich. Ich glaube, in Summe sind es fünf Serien, die wir dabei haben. Und ja, wir haben gerade schon über Erwartungshaltungsmanagement vielleicht auch gesprochen. Und jetzt kommen wir zu Erwartungshaltungsmanagement, die Serie, zumindest für mich war das so, <lacht> nämlich zu Squid Game. Also die, da wird wahrscheinlich, also bei Netflix zu sehen erstmal, koreanische Serie, da wird wahrscheinlich jeder von euch, liebe HörerInnen, schon von gehört, gelesen oder was auch immer haben. Denn ich oder glaube... auf einer Seite angequatscht worden sein, so wie ich. <lacht> ja, <lacht> einfach irgendwo random im von Supermarkt. Von Leuten, die nichts gucken bei an Netflix der sonst. Ja, das ist ein Thema von Leuten, die nichts gucken bei Netflix, sonst da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ähm, gerne. Ja, also ich habe es mir dann natürlich auch angeschaut, ich habe es auch an zwei Tagen durchgeschaut und ich fand es auch sehr gut, also ich hatte da durchaus Spaß mit. Ähm, aber erstmal einen äh, Schritt zurück, worum geht's überhaupt? Das möchte ich eigentlich auch sehr kurz halten, denn die Prämisse ist fürchterlich einfach. Wir haben 456 Menschen, die an irgendeinem geheimen Ort, sie wissen nicht genau, wo sie sind, sich darauf eingelassen haben, an, eine, an einer Reihe von vermeintlichen Kinderspielen teilzunehmen, die allerdings sehr tödliche Spiele sind und wer am Ende noch übrig bleibt, gewinnt einen Haufen Geld. Denn das sind alles Menschen, die ja, ob verschuldet oder selbst verschuldet oder wie auch immer, irgendwo in Armut geraten sind und da sich jetzt eben den großen Reibach von erhoffen. Das ist so die Prämisse von dem Ganzen. Und... Ich, äh, wie gesagt, es sind glaube ich sechs Spiele in Summe, die diese Gruppe dadurch macht und drumherum gibt es noch eine ganze Menge mehr, äh, ein paar von denen versuchen dann nebenbei auch dieses Mysterium zu ergründen, Mensch, wo sind wir hier überhaupt, wer veranstaltet eigentlich solche Spiele und warum äh, passiert das Ganze, das passiert noch so nebenbei und im, im Fokus steht quasi stehen quasi diese Spiele und das geht auch teilweise recht explizit vonstatten, vor allem eben für Leute und das ist eben genau das, Timo, was du gerade gesagt hast, für Leute, die sonst nicht viel, vielleicht auch aus Horrors, Blätter, wie auch immer Genre, aus irgendwelchen brutalen Genres was angucken, für die ist es vielleicht auch zu explizit. Ähm, es gibt da ja mittlerweile schon in Großbritannien, glaube ich, den Fall, dass die Schulen mittlerweile die Eltern vor dieser Serie warnen, weil ihre Kinder dann in der Schule diese Spiele teilweise nachspielen und auch sehr brutal nachspielen. Hm. Ja, ähm, naja, und... Ja, also machen wir es kurz. Ich hatte meinen Spaß damit eigentlich auch nur, weil ich mich immer aufs nächste Spiel gefreut habe. Denn die Figuren, und das wird ja oft so hoch gelobt, die waren mir eigentlich fast alle egal. Auch die Beziehung zwischen diesen Figuren. Es gibt mittendrin, ich glaube in Folge 5 oder 6, eine Szene, die immer als sehr emotional. Äh, herausgestellt wird von vielen. Äh, ja, fand ich auch. Allerdings gibt es dann eher am Ende der Serie dann auch eine Thematik, die das eigentlich wieder komplett negiert. Und deswegen hat's, hat das für mich auch am Ende nicht funktioniert. Und ja, wenn schon kurz aufs Ende, ich will es natürlich nicht spoilern, aber ich will, ich finde, da will die Serie auch viel zu viel und verheddert sich da ein bisschen. Ähm, Kurzum, ich fand sie gut, ich habe sie sehr gerne geguckt und freue mich auch. Es ist ja mittlerweile schon, ich glaube, jedes Land hat mittlerweile schon seine eigenes Squid Game-Serie, Film, was auch immer, äh, angekündigt. Ähm, ich will auch gerne mehr von sehen, aber diesen riesigen Hype, den verstehe ich nicht. Und jetzt kommst du, Krischi. Äh,
2: ja, ich verstehe ihn auch nicht. <lacht> ich habe ihn ja schon nach ein paar Folgen nicht so verstanden. Ähm, wie du es auch schon sagtest, eine gute Zeit hat man definitiv damit, ähm das möchte, möchte ich der Serie wirklich auch, ähm, absolut attestieren. Auch, dass die Darsteller, ähm, an sich einen guten Job machen. So für sich genommen. Äh, die Kulissen super gefallen haben. Und auch wie du, ähm, ich habe mich eigentlich nur auf die Spiele gefreut. Ich wollte nur sehen, was ist das nächste Spiel? Was äh, haben die sich einfallen lassen? Und auch die Spiele, während sie liefen, konnten einen ja richtig genial fesseln. Also, das hat echt Laune gemacht. Aber auch genauso wie du, die Charaktere, ähm, bis auf vielleicht zwei oder drei, die waren recht egal, deren Ableben, das war so, ja, schön, ist er weg. Egal, hat mich genervt, keine Ahnung, das war dann noch das Größte, was man einer Figur nachsagen konnte. Und, ähm, ja, insgesamt war es halt ein unterhaltsames Abenteuer, was man äh, sich auf jeden Fall mal gerne angucken kann. Aber der Hype, keine Ahnung, vielleicht äh, ist der Hype wie bei Haus des Geldes. Man braucht äh, nun einen äh, roten Overall, eine Maske drüber und schon hast du einen Hype, ähm, Wäre möglich. Wäre eine Serie auch mit Spielen und ein bisschen besseren Figuren. Also zumindest aus meiner Perspektive waren es bessere Figuren, die mir wesentlich näher ging. Äh, Allison Borderland gibt es ja auch auf Netflix. Mhm. Und so wie das aussieht, äh, tendieren ja jetzt viele dahin. Wenn ich mir das angucke, jetzt ist das sehr beliebt. Also steht bei derzeit beliebt wieder ganz weit vorne und auch in den Top 20, glaube ich. Und wer hat es ähm, hier
1: schon empfohlen am Anfang des Jahres? Wir. Ist, bitte? Wir. Muss man auch mal erwähnen.
2: Ja. gibt es ja auch eine schöne äh, Review bei uns auf der Seite, oder besser gesagt äh, 10 Reasons Why oder Why Not Alice in Borderland. Kann man sich auch mal vom Jan zur Gemüte führen. Ich sage auch nicht, wie es ausgegangen ist bei den 10 Gründen, was äh, mehr überwiegt, das sollte man sich selber mal durchlesen. Aber ähm, da muss ich sagen, Alice in Borderland größer als Squid Game. und Ich habe auch von Leuten gehört, äh, die dann sagten, das wäre, die Serie wäre besser als, und jetzt, äh, Patrick, fall nicht vom Stuhl, äh, Sopranos als Breaking Bad, als Lost und keine Ahnung was, gut, jetzt kann man bei manchen Serien darüber streiten, dass, ähm, ich finde, der Ver- ist eigentlich wurscht, der Vergleich der hinkt einfach schon, weil die genannten Serien hatten alle mehrere Staffeln, Squid Game, das ist eine Staffel jetzt und wie willst du das mit so tollen Serien dann vergleichen, das, das, also bei meinen Augen verliert es dann so oder so.
0: Ja, also mhm. bei Sopranos muss ich mich gerade auch kurz muten, sonst hätte man äh, ja, gehört, wie ich von <lacht> Ja, mein Gott. Also ich meine, das sieht ja jeder anders, ne? Und ich will das auch keinem wegnehmen, äh, weil wir sind ja jetzt nun mal auch nicht mehr äh, die, die jüngsten Semester. Ne? Und wenn man oh. jetzt. Was? Also, ja, t- <lacht> Timo steht noch voll im Saft, aber wir beide, ja, jetzt mal ich, ganz ehrlich. Ich
1: wollte jetzt mein alte weißer Mann lachen auspacken. <lacht>
0: Und ja. ich sag mal so, wenn man, ist ja ab 16 empfohlen, ne, ist ja wieder kein FSK, sondern die Netflix-Empfehlung. Für 16 finde ich schon ein bisschen happig, aber sei es drum, wenn man jetzt als 17-Jähriger, als 18-Jähriger noch nicht Sopranos gesehen hat, Breaking Bad, gucken auch nur die Eltern und so. Und startet dann jetzt das quasi so als eine der ersten Serien und die dann eben auch einen gewissen Bass erzeugt. Also man quatscht dann in der Uni drüber, auf dem Schulhof, wo auch immer, im Internet, in Foren, wie auch Kindergarten. immer genau <lacht> macht dann so ein paar kleine Spiele rotes Licht grünes Licht und so hauptsache ähm, sie sind draußen und bewegen sie ja genau äh, dann verstehe ich das ne und das das will ich da auch keinem nehmen ähm, ich weiß noch nicht ob es bei mir ein Opfer des Hypes war ich f- würde auch sagen für mich hat äh, Alice in Borderland du hast gerade gesagt auch besser funktioniert ähm, aber es ist auf also ich würde schon empfehlen das zu gucken ne? weil es einfach eine gute Serie ist Nichts anderes die Aussage meinerseits. Genau. Ja,
1: ich bin da auch vielleicht dann immer zu, will auch gar nicht heute so als Anti rüberkommen, aber es fragen halt wirklich einen Menschen, die sonst über Netflix-Serien nicht mit einem reden. Und dann denke ich immer so, boah, also dann muss man das ja irgendwie eigentlich fast sehen, aber gleichzeitig ist man dann ja irgendwie auch quasi Opfer dieses Algorithmus geworden. Und das ist dann irgendwie auch immer bedenklich. Oder? Ja. Erzähl weiter. Ja, die, die, die Parallele, die du angeschnitten hast mit den Overalls, das ist schon, da ist schon was dran, finde ich, dass das so an sich, an so an so Lux orientiert. Und das ist schon krass zu sehen, dass sich Netflix sowas erlauben kann. Also, dass Netflix halt mit seiner Marktmacht dann auch einfach mal so ein koreanisches, so eine kleine koreanische, ähm, dreckige Serie da ins Programm packt und das einfach groß rausbringt. Das Chapeau, finde ich cool ich habe nur irgendwie, dann merke ich immer so, ich habe dann eher vielleicht Lust, wenn der Hype so ein bisschen versandet und vorbei ist, dann mal reinzuschauen. Und gerade, ihr wisst das ja schon, die HörerInnen sowieso, ich bin ja nicht der größte Seriengucker, weil es mir einfach manchmal zu lange dauert. Aber bei neun Folgen und einer abgeschlossenen Serie, da bin ich dann schon mal eher an Bord. Aber ich glaube, ich werde noch so, vielleicht zur Weihnachtszeit, werde ich mir das bei der passenden Thematik, da passt das dann auch, werde ich mir das vielleicht mal gönnen. Ich bin gespannt. Wenn Patrick das empfiehlt, bin ich dann auch da, voll dabei. Also bei Alice in Borderland, das hatten wir ja, glaube ich, im ich Anfang des Jahres mal in der Empfehlung und das habe ich dann ja auf der Liste gesehen und daraufhin auch erst angeschaut und das war top. Dementsprechend.
0: Ja, ist bei meinen Empfehlungen leider oft auch Hit and Miss. Ne? Ich will dich nur ungern an du erinnern. <lacht> ja,
1: du weißt so, du, jeder macht mal Fehler, Patrick. Ja. Also, pff, da war die Neugier halt größer als die äh, ja soll man sagen, die Alarmglocken, die im Hintergrund
0: lichterloh äh, schalten. Verstehe, ja. Ja, ja. ja gut, mal, mach mal einen Strich drunter. Also wie gesagt, äh, da gibt es ja an anderen Stellen auch ausgiebig zu sehen, zu hören und zu lesen zu Squid Game. Von uns eine Empfehlung, vielleicht ein bisschen abseits des Hypes, äh, sich das Ganze anschauen und dann macht das schon durchaus Spaß. Ähm, eine andere Serie, die gerade zumindest so ein bisschen Hype vielleicht erfährt, wenn auch längst nicht so viel wie Squid Game ist, Foundation bei Apple TV Plus und Timo, du hast zumindest mal angefangen damit, ne? Was ist denn so ja. dein erster Eindruck?
1: Ja, ich habe so gerade im Kopf, wenn wir ja d- unter der Prämisse, dass wir gerade den 24. Catcher aufnehmen und das so ein bisschen äh, vielleicht mit weniger Zeit koloriert oder mit weniger Reminiszenz an die jeweilige Zeit. Also aber vielleicht äh, in drei, vier Jahren werden wir sagen, was war 2021 für ein geiles Sci-Fi-Jahr. Wir hatten erst Dune im Kino und gleichzeitig kam auf Apple TV Plus Foundation, also äh, eine... Eigentlich als unverfilmbar geltende ähm, Zyklus, Romanzyklus sci fi äh, von Isaac Asamov, die ähm, ich habe selber erst, ich glaube, anderthalb oder zwei Folgen gesehen und äh, das auch schon vor längerer Zeit, weil wir da ein bisschen früher dran kamen und das macht unheimlich viel Bock auf mehr. Aber es ist halt bei Apple TV Plus und wir haben das mal festgehalten, auch äh, schon im Vorgespräch, wir, das guckt halt irgendwie kein Schwein. Also, das ist schon, schon tragisch. Wer weiß, wie das bei Netflix gehyped wäre, wenn da richtig Marketing hinter säße. Bei Apple TV Plus hat man äh, gerade so das Gefühl, ähm, wenn die, die nicht Ted Lasso hatten, würden die könnten die lade Laden einfach dicht machen, weil das keine Sau guckt und das ist ein Jammer, weil Foundation ist von vorne bis hinten, von der Grundprämisse her, ich würde da auch wirklich, geht da, guckt euch da mal die ersten zwei Folgen an, werden ja auch wöchentlich ausgestrahlt, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Apple TV Plus Ding, was einen, einen manchmal ein bisschen hindert sofort diese 4,99 zu investieren, sondern dass man erstmal wartet, bis alles da ist, kann ich total nachvollziehen. Aber dann bitte mal eine Chance geben, weil das sieht gut aus, das ist, wie ich finde, natürlich in den ersten zwei Folgen sehr, sehr expositionslastig, aber du wirst als Zuschauer für eine Sci-Fi-Premisse an die Hand genommen und ich mag da mehr von sehen, es ist scheitert bei mir momentan wie immer an der Zeit. Aber nicht an der Lust, weil die die, die Schauwerte sind da, das ist inhaltlich interessant, das ist, äh, ja, wie ich finde, so so sci-fi, wie ich mir das immer wünsche. Man kommt ein bisschen ins Grübeln, ins Nachdenken, super, also unbedingt, äh, zumindest nach den ersten zwei Folgen, eine eine vorsichtige Empfehlung für Foundation und ein großer Appell, nicht, dass das ein Global Player wie Apple braucht, aber ruhig auch mal Apple TV Plus abonnieren, vielleicht mal einen Monat Netflix skippen, wenn da Haus des Geldes zu Ende geguckt wurde und natürlich Squid Game.
0: Ja, das kann ich eigentlich nur unterstützen, denn ähm, ich habe jetzt in Foundation noch nicht reingeschaut, aber ich bin mittlerweile, obwohl ich anfangs relativ großer Skeptiker war, ich glaube, so wenn man sich die Streamcatcher von vor einem Jahr anhört, hört man das auch noch raus, äh, Bin ich mittlerweile froh, da wirklich dir die die 5 Euro im Monat zu investieren, weil die haben schon gute Sachen und auch der Shop, wenn man eben sich auch mal Filme leihen oder kaufen möchte, da sind schon ein paar sehr, sehr gute Angebote dabei, Ähm, nichtsdestotrotz teile ich auch das, was du gesagt hast, ähm, ich bin sehr gespannt, wo die Reise mit Apple TV Plus hingeht, denn wenn ich mich zurückerinnere, das erste Mal Foundation im Streamcatcher wurde, glaube ich, damals vom Jan aufs Tableau gebracht, so als die große Hoffnung, dass Apple TV Plus hier Fuß fassen kann. Ne? So wurde es ja damals angekündigt auch. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt, ob es das tatsächlich wird. Oder ja, wir in
1: der Bubble sind ja auch immer so versaut, ne? wir sehen dann so einen Namen wie David S. Goya und wir denken halt nicht, Mensch, Co-Autor von der Dark Knight Trilogie bei Nolan, sondern wir denken, ach das ist doch der, der hat schon dies und jenes verhunzt und ach da hat er ja auch mitgeschrieben und äh, Exposition und Dialoge von ihm Ja. und Give Goya a Chance, der, es ist ein Herzensprojekt von ihm gewesen. Ja. Oder ist es? Was heißt gewesen? Der lebt ja noch, der gute Mann.
0: <lacht> also ich werde es mir auf jeden Fall... gestorben. Bitte, Dude. Ich äh, werde es auf jeden Fall anschauen. Allerdings erst, wenn es komplett verfügbar ist. Ähm, dann aber, glaube ich, mit sehr viel Genuss. Also, Foundation bei Apple TV Plus. Und wir bleiben auch bei Apple TV Plus. Da hat der Krischi nämlich noch eine kleine Empfehlung dabei, nämlich Mythic Quest.
2: Genau. Überhaupt Apple TV Plus, wie Timo schon sagt, das sind, das sind ja nicht die einzigen Serien. Ähm, Ted Lasso hat auch erstmal gebraucht, bis es rankam. Äh, eine Morning Show ist top. Die hatten wir auch schon hier, meine ich, erwähnt. Und Mythic Quest ist jetzt auch so ein Punkt, den ich sehr empfehlen möchte. Ich hänge jetzt überhaupt allgemein ein bisschen mehr bei Apple TV Plus, weil ja, man wartet lieber auf ein paar Highlights bei den anderen. Und Mythic Quest ist... Äh, eine Serie noch praktisch von Stunde Null. Ich glaube, die kam auch direkt schon zu Beginn, wenn ich das richtig im Kopf habe bei Apple TV+. Plus. Es gibt zwei Staffeln. Und Mythic Quest ist zeitgleich auch der Name eines äh, Multiplayer-Rollenspiels, um das es hier in der Serie geht. Und da haben wir den großen, äh, die große Hauptfigur, ähm, den technischen Direktor, sage ich jetzt mal Creative Director, ähm, der Ian Grimm, genannt wird. Jetzt komme ich aber wieder auf den Namen, Nachnamen nicht richtig, ob ich den richtig ausspreche. Rob McElhenney, ähm, der auch einmal der sogar, ja klingt richtig. Ne, der, wer es vielleicht kennt, it's always sunny in Philadelphia, unter anderem mit Danny DeVito, Charlie Day, den man aus Kill the Boss oder Pacific Rim kennt. Ähm, und und und, sage ich jetzt einfach mal kurz, der spielt halt diese Hauptfigur, den Creative Director dieses Spiels, der sehr von sich überzeugt ist. Man hat viele tolle Nebencharaktere in diesem äh, kreativen Entwicklerbüro von ähm, der Hauptprogrammiererin, dem eigentlichen Chef, dem Geschäftsführer, der sich da aber immer irgendwo unterordnen muss. Es gibt Danny Pudi dabei, der ähm, den Arbeit in Community gespielt hat, dort ein mega Nerd war. Hier in Mythic Quest spielt er eben nicht den Nerd, er spielt hier einen... ähm, ja praktisch den, den, was ist er da, derjenige, der halt für die Kohle da ist, sage ich jetzt einfach mal ganz plump. Und viele, viele andere tolle Figuren vom Schreiberling bis hier und da. Und es gibt ganz tolle Folgen. es erinnert mich teilweise manchmal an Community, ähm, an manchen Ecken. Es macht auf jeden Fall Spaß, da einfach mal reinzutauchen. Zwischendurch kommen dann Folgen, die erstmal auf den ersten Blick gar nichts mit der ursprünglichen Geschichte zu tun haben, mit doch bekannteren Gesichtern wie Jake Johnson und Christine äh, Miliotti, die wir ja schon bei Palm Springs erwähnt hatten. Ein ähm, paar Minigastauftritte und man erkennt irgendwie alles. Was wird natürlich so ein bisschen WoW und überhaupt die ganze Spielindustrie in manchen Ecken oft auf die Schippe genommen. Ähm, mit 20 Minuten Folgen kann man das eigentlich herrlich oder vielleicht sogar 30 Minuten, ich meine eher 20 habe ich es leider gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, kann man man kann es auf jeden Fall super hin, hintereinander weghauen, wenn man gerade vielleicht noch einen Snack sich rein reinzieht und noch nicht ganz entspannt immer mal was für zwischendurch braucht. Man sieht, ah, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, ein Film anfangen, ist nicht. Dann gerne Mythic Quest mal anmachen. Macht auf jeden Fall Laune, tolle Darsteller. Und ähm, ja, darüber vielleicht auch den Weg man Richtung Apple TV Plus ähm, finden.
0: Ja, unterschreibe ich und Mythic Quest lacht mich schon immer auf der Startseite an und irgendwann werde ich dir mit Sicherheit auch mal eine Chance geben. Genau, Also Mythic Quest bei Apple TV Plus. Dann kommen wir noch einmal kurz zurück zu Netflix. Da möchte ich eine ganz, ganz große Empfehlung äh, äh, aussprechen in meiner Rolle als bekennender Mike Flanagan Fanboy. Habe ich das ja mhm. im letzten Jahr schon für Haunting in Bly Manor getan und werde das jetzt genau wieder tun für Midnight Mass. Denn das ist die Serie, auf die ich mich, glaube ich, in diesem Jahr mit Abstand am meisten gefreut habe. Und wie ich dann nach den zwei Tagen, an denen ich sie mit meiner Freundin durchgebinscht habe, feststellen durfte, auch völlig zurecht. Denn es geht um in Midnight Mass um eine kleine Gemeinde auf einer entlegenen Insel. Und zu dieser Gemeinde kommt Riley zurück, gespielt von Zack Gilford. Den kennt man vielleicht aus Friday Night Lights oder Perch Anarchy. Denn der war im Gefängnis jahrelang wegen eines äh, Unfalls, den er selbst verschuldet hat, bei dem eine junge Frau äh, zu Tode kam. Der kommt jetzt eben zurück auf die Insel und zurück in seine Familie. Und parallel zu ihm kommt ein neuer Priester auf diese Insel, nämlich Paul, gespielt von Hamish Linklater. Den kennt man aus dem Serienkosmos von Legion oder aus dem Filmkosmos von The Big Short. Denn er soll äh, den eigentlichen Priester dieser Insel ersetzen, der auf einer Reise war und offensichtlich auf dieser Reise erkrankt ist und sich jetzt erstmal auf dem Festland im Krankenhaus erholen soll. Ja, und in, diesem, in dieser Gemengelage äh, passieren plötzlich Wunder, also da beispielsweise ein, eine, ein, ein junges Mädchen, was eigentlich schon jahrelang in den Rollstuhl gefesselt war, kann auf einmal wieder gehen und noch ein paar andere Sachen aber parallel auch sehr merkwürdige, sehr schockierende Geheimnisse, äh, Ereignisse und auch äh, brutale Morde und ja, was das alles äh, mit äh, dem Riley zu tun hat und auch mit dem Priester Paul, das soll man am besten selber erkunden, denn äh, Midnight Mass ist noch viel mehr als Blei Männer und Haunting in Hill House äh, tatsächlich eine charaktergetriebene Serie, die sich auch sehr viel Zeit für ihre Charaktere nimmt, ähm, ist eben eine Geschichte, die sich um Religion dreht, um Vergebung. Und, und das merkt man auch, finde ich, und das hat Mike Flanagan später dann eben auch in Interviews bestätigt: eine sehr, sehr persönliche und ihm wichtige Geschichte ist. Und ja, man darf eben wie auch bei Hillhouse und Blei Männer oder auch eben bei seinen äh, Filmen. Ähm, kein Jumpscare-Fest erwarten, denn das ist es bei beileibe nicht, es gibt vielleicht in den ganzen Folgen im, in Summe drei, vier Momente, wo man sich erschreckt, die sind dann aber auch wirklich sehr effektiv, auch für Leute, die schon viele Horrorfilme gesehen haben, und er hat unfassbar starke Bilder, man fiebert mit den Figuren mit, weil man sie eben sehr lang begleitet, ist auch sehr dialoglastig, das muss man dann eben auch mögen, sonst schreckt es sein ab. ähm hat aber ein paar unfassbar geile Shots und hat ein großartiges Finale. Also die letzten beiden Folgen sind wahrscheinlich die stärksten Serienmomente für mich dieses Jahr bis jetzt. Ähm ja, also wie gesagt, für, für Leute, die Blei Männer und Hillhouse gut fanden oder eben seine Filme, also Doktors Liebs Erwachen oder Still, den gibt es ja aktuell auch noch bei Netflix zu sehen. Oder auch die älteren Absentia und Oculus empfehle ich immer ganz gerne, die laufen immer so ein bisschen unter dem Radar der hat mit Sicherheit bei Midnight mess auch großen Spaß. Und ich denke gerade jetzt so für die kälteren Monate so ein bisschen sehr, sehr, sehr äh, langsam erzählt, Slowburn, Figuren getrieben, da kann man sich das schon mal auf den Zettel schreiben. Also ja, von mir große Empfehlung. Ähm, an der Stelle sei auch nochmal auf die Rezension auf der auf unserer Filmtoast.de-Seite äh, verwiesen. Da äh, hat mir der Jan teilweise äh, aus der Seele gesprochen mit seinen Worten. Also große Empfehlung äh, an der Stelle für Midnight Mass bei Netflix. Gut, beschließen wollen wir das Seriensegment aber nicht mit so einer düsteren Horrorserie, sondern mit ein bisschen was Fröhlicherem. Äh, Denn bei Prime ist die zweite Staffel von LOL gestartet. Und die hat sich der Timo angeschaut.
1: Ja, sie ist ja noch nicht abgeschlossen äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Prämisse ist klar, es wird ein voll. Comedians eingesperrt und die dürfen sechs Stunden lang alles tun, aber nicht lachen. Und so bescheuert und so einfach diese Prämisse ist und so sehr man vielleicht auch versucht, das doof zu finden, ist halt einfach lustig. Also man muss da lachen. Das hängt sehr viel damit zusammen, dass man Leuten, die da ihr Geld verdienen, damit, dass sie Leute zum Lachen bringen, einfach im Stich gelassen werden von ihrem Publikum, nämlich, dass die Leute nicht lachen dürfen. Aber es ist ähm, es sind äh, wieder mein, also teilweise meine Favoriten da, wie Kurt Krümer, der einfach da kann ich mich immer wegschmeißen aber dann auch so Kombinationen aus äh, quasi dem alten wochenshow team äh, Daran merkt man, wie alt wir sind, verdammte Scheiße. <lacht> äh, ja, Pastian Pastewka ist dabei, Annette Frier und Anke Engelke. Da fehlt also eigentlich nur noch einer, beziehungsweise zwei fehlen, um die Wochenshow komplett äh, komple- zu kompletieren. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr lustig. Es interessiert ja gar nicht so sehr, wer das Ding gewinnt, sondern es ist äh, einfach lustig. Es ist einfach mal Ja, entspanntes Lachen am Abend, das kann man mal gut gebrauchen, geht jeweils 30 Minuten, gibt glaube ich dann am Ende, wenn man durch ist, dann mit sechs Folgen, also man ist mal drei Stunden lang unterhalten und dann ist auch gut.
0: Krischi, siehst du ähnlich?
1: Ja, definitiv.
2: Äh, Hattest du jetzt gesagt, Timo, nur äh, Anke Engelke und Bastian Pastewka?
1: Ja, und Annette Fria ist ja auch dabei. ne? Ja, ja, genau, aber die hat ja Anke Engelke äh,
2: ersetzt. Genau. Dann müsste jetzt nur noch so Markus Maria Profittlich und natürlich Ingolf Lück, dann hast du sie alle mal dabei gehabt, Aber ich finde überhaupt einfach Ach, diese stimmt, Vernetzung von allen.
1: Ja, ja sogar drei, dann stimmt. Den ja. Markus Maria Profittlich hatte ich gar nicht mehr bei der Wochenshow. Ja, gebraucht.
2: der hat ja Marco Rima dann äh, stimmt. ersetzt. Und du hast ja irgendwie alle, die irgendwo miteinander zusammen. Ich glaube, Max Giermann ist ja auch bei der neueren Prime-Show noch dabei, die Switch Reloaded, Reloaded. Ja, genau. Und dann die Tané, die da auch dabei ist und ja, irgendwo kennen sie sich ja alle her und ich musste dann auch bei manchen Sachen schmunzeln, das ist jetzt kein großer Spoiler, eine Tanne hat natürlich eine sehr gute, kann natürlich ihre Stimme super verändern und dann macht sie auch einmal Kati Karrenbauer nach und dann musste ich sehr schmunzeln, weil Annette Frier mit Kati Karrenbauer zusammen in Hintergittern gespielt hat, da gab es dann unter anderem sowas und ja, das ist halt toll. Du hast ein paar Wiederholungen von Leuten, die wieder reingekommen sind und wie du schon sagst, es ist einfach auch herrlich, so zu sehen, was für Fratzen und gerade ein Max Giermann hat das schon in der ersten Staffel gezeigt und macht es wieder, was für Fratzen die ziehen und spannend ist es, wenn man vielleicht auch dabei sitzt und einfach mal selber versucht, nicht mitzulachen mhm. und ähm, das gelingt mir. Solange das, was da drin passiert, gut, aber sobald der Bulli Herbig dann eingeblendet wird und der lacht sich da vom Sockel, dann ist bei mir auch wieder vorbei. Also das das ist äußerst schwierig und ich äh, möchte nicht mit denen tauschen, wenn du da Leute hast. Und manchmal ist es ja nur, dass du anderen dabei zusiehst, wie sie nicht versuchen zu lachen. Dann müsstest du ja schon in dich zusammenbrechen. Alles macht Spaß, kann man sich auf jeden Fall geben. Jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sind ja vier Folgen draußen. Und ich glaube, es kommen nur noch zwei hinzu, dann ist das Ding auch schon wieder durch. Das kann man eigentlich super hintereinander wegbingen. Gut. Mit äh, knappen einer halben Stunde pro Folge, meine ich es.
0: Gut, wunderbar. Also LOL Staffel 2, wie schon Staffel 1, eine Empfehlung bei Prime zu sehen. Noch nicht ganz fertiggestellt, die zweite Staffel. Ähm, aber wie viele Folgen sind es noch? Was habt ihr gesagt? Zwei, ne? Ja, Genau. Ja, genau. Gut, damit wären wir auch am Ende unseres Seriensegments. Aber bevor wir zum Quiz kommen, wo ich schon äh, Schweißausbrüche bekomme, wenn ich nur dran denke, äh, möchten wir noch auf ein neues Format hinweisen, äh, dass wir auf unserer Website filmtaus.de gestartet haben. Äh, denn der liebe Jan, äh, die Älteren unserer ZuhörerInnen werden sich erinnern, hat da ein neues Format ins Leben gerufen. Das nennt sich Netflix-Empfehlungen für den Monat Oktober jetzt im Detail. Und da wird er jetzt monatlich eben analog, eben ähnlich wie wir es hier machen, nur eben in Schriftform und mit ein paar anderen Titeln. Ähm, ja, Geheimtipps, große Neustarts, ähm, ja, in Schriftform euch ein bisschen darreichen. Da hat er diese in diesem Monat unter anderem über die Miniserie Made geschrieben. Und dort äh, steht so ein schöner Satz wie, das sei ein Must-See im Serienjahr 2021. Und wir wissen alle, wenn der Jan sowas sagt, dann sollte man darauf vertrauen. Wir hatten es heute schon ein paar Mal äh, über Serien und Filme, die er uns empfohlen hat, die dann wirklich klasse waren. Also äh, stattet da filmtors.de gerne mal einen Besuch ab. Äh, Lasst da im Kommentarbereich äh, dieses Features äh, gerne auch mal Feedback da, da freut er sich. Da steckt auch sehr viel Arbeit drin und ist, denke ich, eine gute Ergänzung zu dem, was wir euch hier auf der Tonspur servieren.
1: Ja, lieber Jan, also du merkst, so positiv redet man sonst eigentlich nur über Verstorbene.
0: Jetzt, ja, das wollen, das wollen wir nicht hoffen. Äh, äh,
1: ja. Ja, einfach nur, um zu zeigen, wie toll du bist. Also, großartig. Absolut, ja. Empfehlungsgott. Genau,
2: dieser Jan ist sehr empfehlenswert.
0: Ja. Gib natürlich gibt natürlich ja. auch noch ein paar Worte Jan-Kan. zu The Guilty, da haben wir jetzt heute auch schon ein bisschen was erzählt, äh, zu neuen Staffel von Haus des Geldes, zu Kastanienmann. Hatten wir heute gar nicht im Repertoire, einfach weil äh, es keiner von uns dreien gesehen hat. Ähm, ja, aber Titel klingt schon geil. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Also, äh, ja, genau, große Empfehlung für das neue Format auf filmtoast.de. Und ich denke, ich fürchte, jetzt kann ich es nicht noch länger irgendwo in die Länge ziehen oder mich davor verstecken. Nee, wollte
1: gerade fragen, willst du noch für irgendwas Werbung machen oder so? ich?
0: <lacht> ja, mach du doch mal Werbung. Du hast auch noch so Ach, ein paar andere Podcasts. Ich ja, dachte, ey, so jetzt Patrick nicht. fängt an abzumoderieren. Einfach ja.
2: nur um das Ding war schön euch.
1: So wie bei den Oscars, die Musik fängt so langsam an und man möchte die Dankesrede noch beenden und ist erst bei bei der der Großtante-Mütter-Liedersatz. Ja, ja, ist klar. Wir
0: haben ja kein Outro, deswegen kann ich kein Outro einspielen.
1: Ja, ja, ich habe ja heute extra mal keine Fußball-Doku empfohlen, aber natürlich kann man nach wie vor die Lieber Bros hören. Wir haben natürlich aufgrund unserer Länderspiel-Affinität, die bei mir nicht existiert, diese Woche keine Folge rausgehauen. Ich habe keine Lust, über das Länderspiel oder die Länderspiele zu reden. Aber ansonsten könnt ihr die Lieber Bros noch immer bei dem gängigen Podcatchern hören. Ja, und den Rest könnt ihr bei Instagram bei mir sehen. Jetzt wollen wir... Patrick, mal gucken. Nee, w- was heißt wir. Äh, Krischi möchte jetzt Patrick ärgern und ich bin halt auch dabei. Und du bist das Opfer, was ihn zum Opfer machen soll. Oha. Ah, ah, ah. Ja, dann leg mal los. Ist, ist das schon Victim Blaming hier, liebe Ich Hörerin? glaube es tatsächlich, dass der an.
2: Patrick sich mehr Angst, äh, also mehr Angst und Bang macht, als er es eigentlich müsste, denn aha, aha, so ähm, so. ja, es, ich also möchte euch heute mal wieder herausfordern, indem wir haben ja Oktober den Schocktober und Richtig. dementsprechend würde ich gerne äh, mal euch so ein bisschen auf den Zahn fühlen in puncto Horrorfilme. Okay. Das äh, wäre bei mir absolut ein Schwitzthema jetzt. Bei euch dürfte das ja eigentlich eher auf äh, auf, äh, ja, auf mehr Kenntnisstand, äh, an gewisser Kenntnisstand vorhanden sein, dass ihr da nicht so Probleme mit habt. Schauen wir mal. Und zwar habe ich mir äh, die Top-Filme rausgesucht in diesem Segment und jetzt dürft ihr aussuchen, wann welcher Film praktisch reinkommt. Weil man kann da nämlich filtern nach Filmen, die wo mindestens 100.000 Stimmen bzw. Bewertungen abgegeben wurden zu einem Film oder 250.000 Stimmen. Mehr war nicht möglich. Da gab es nämlich dann nicht mal mehr eine Top 10. Weil so oft wurde dann ein Film dieses Segments nicht geschaut. Ich kann nur so viel sagen, bei 100.000 sind es ein paar mehr... Äh, ein paar mehr Filme dabei, die man vielleicht jetzt der großen Masse nicht so gängig sind bei den 250.000, natürlich ist mehr Beliebtheit dahinter, sprich, es haben mehr Leute geschaut, da kommen dann gänzlich andere Titel auch mal drin vor.
0: Heißt also, es haben 250.000 Leute gelockt bei Letterboxd oder auf, wo bei sind die unterwegs? IMDb. Okay. Bei IMDb, okay. IMDb.
1: ah okay. bei das Ich jetzt IMDb als
0: gesehen markiert.
2: Als gesehen oder als äh, bewertet. Deswegen In diesem so Jahr. Nö, nee, allgemein. allgemein.
0: Allgemein. Allgemein aus dem das Genre. Das sind die Horror. Top überhaupt,
2: genau, aus dem Genre. Also und die Top-Horrorfilme aus dem Genre. Oh. Genau, und wenn ich sage ihr, meine ich natürlich eigentlich nur den Gast. Sprich <lacht> also Timo. Und guck mal, da fängt das schon <lacht> zwar ja. So, jetzt darf Timo schon. sagen: 100.000 oder 250.000 Stimmen? Ach so. Oh. Mehr oder weniger bekannt, sage ich jetzt mal. Wobei ich finde auch die weniger, anführlich weniger bekannten sind äh, immer noch sehr bekannt. Also die sagen mir ja sogar was. Oder ich habe sie sogar gesehen. Bist du so ein Anti-Horror?
1: Nö, nicht Anti, aber mir sagt nicht äh, die gesamte Masse zu. Ja, das ist ja bei mir nicht unähnlich. Also schon auch spannend. Also nicht, dass der Druck auf Patrick jetzt ins Unermessliche steigt. Aber ja, no pressure. <lacht> ähm, äh, äh, mir ist es fast egal. Also natürlich ist es wahrscheinlich von der Qualität verlässlicher, je mehr Leute dafür eine Stimme abgegeben haben. Ähm, ich habe es dann aber so richtig verstanden, dass jetzt alle Horrorfilme dann mindestens 250.000 Logs haben. Genau. Okay. Oder 100.000. Ja, nee, mach mal ruhig die 250.000. Das ist schon. Okay, dann ist es nämlich nee, auch nee, eine glatte mal. Top ja.
2: 20, die ich euch abfragen werde. Bei 20, den 100.000 okay. wären es 22 gewesen, weil dann paar die gleiche Bewertung hatten und ich mir nicht sicher war, welcher denn vielleicht dann weiter vorne wäre. Gut, dann frage ich euch, ähm, nach den Top 20 Horrorfilmen, wir beginnen, ich erkläre es noch kurz, wir beginnen mit dem Timo, der darf einmal raten. Und egal, ob richtig oder falsch, danach ist der Patrick dran. Mhm. Das geht so lange weiter, bis ihr jeweils zweimal falsch gelegen habt, dann wird das Endresultat äh, ja. end, Wir reden end, aber end über, die,
1: über den IMDb-Score. Genau, über diese mittlere Bewertung,
2: diese Durchschnittsbewertung. Jetzt könnte fies viel sein, sagen, ihr müsst mir auch diese Bewertung nennen, aber. Ähm, nee, ich hab, Also für mich
1: ist die mittlere Bewertung immer das, was da als, als Zahl steht. <lacht> genau, sagen wir jetzt mal ähm, so wenig bei einem, die von 10 Sternen, Stern, das, das
2: heißt. heißt, das ist dann, äh, gibt es 7,6. Ja, genau, das meine ich. Genau, ja. Nachdem ist das sortiert.
1: Du hast es, äh, dann sind es auch nur
2: 20, hattest du gesagt? Ich, das sind es 20. Ich kann okay. ja auch sagen, ich kann euch ja schon mal sagen. Das reicht von 8,5 bis 7,3. Unter
1: 7,3 ist nicht mehr Top 20. Ja, ich schließe mal von mir auf andere. Ich nehme mal Shining. Damit hast du Platz 2. Jetzt darf der Patrick. Äh,
0: Der Exorzist.
2: Das ist auch ein guter Tipp. Der hat Platz 5. Mit 8,0. Übrigens Shining mit 8,4.
1: Guck an. Ja, mein Klassiker. Psycho. Das ist Platz 1. 8,5. Mal gucken.
0: An. Dann bleiben wir beim Klassiker. Der weiße Hai. Der ist nicht dabei. Nicht mal bei den Hunderttausenden.
2: Hm. Timo. Deine Chance auf Führung ausbauen.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Horrorfilm... Also, ich bin mir so unsicher, was das Genre angeht. Aber ich würde ihn als Horrorfilm einsortieren. Alien, das Original von Ridley Scott. Von 1979, Platz 3. Mit 8,4 ebenfalls.
0: Oder Platz 2 mit Shining geteilt, kann man doch so sehen. Wenn ich jetzt den, die zweite Niete ziehe, bin ich raus, ne? Bist du dort schon raus? Ja, dann nicht. Ich, ich fände das traurig. Ja, ich finde das auch ein bisschen traurig. <lacht> ähm,
1: <lacht> 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 ah, das ist schön.
0: Naja, no risk, no fun. Es, sei es jetzt, es ist ein Horror, es erste als Horrorfilm gelistet oder nicht. Aus meiner Sicht ist es ganz klar ein Horrorfilm, des Schweigen der Lämmer. Ist nicht mit dabei. Okay.
2: Damit hat Timo schon gewonnen. 3 zu 1. Ihr dürft aber gerne noch mal ein bisschen raten, wenn ihr Lust habt. Damit es da draußen auch noch. Äh, Bisschen spannend wird, dass man draußen noch ein bisschen mitraten kann. Wenn ich euch die gleich vorlese, dann wird der Patrick sich einmal so richtig schön den Popo beißen.
0: Ja, ich habe noch ein paar. Also, ich habe durchaus noch ein paar, weil ich dachte, wenn Schweigender Lämmer als Horrorfilm gelistet ist, ist es auf jeden Fall sehr weit oben. Warum nimmst du da nicht die gängigen? Ja, das war so ein bisschen der Trade-off von mir im Kopf. Also, ich hatte noch so die Vögel, Poltergeist, solche Geschichten, eher aus Klassiker. Mit Sicherheit The Thing auch von
1: Carpenter The
0: vielleicht. Thing mit Sicherheit Hereditary. Der Platz 4 gewesen. Deswegen denke ich mir die ganze Zeit, warum bringt er nicht seinen liebsten Horror, mit dem liebsten Horrorfilm? Ah ja, das ist ein gutes Argument.
2: <lacht> ich lese <lacht> mal von hinten vor. Ähm, Erstmal Glückwunsch, Timo. Ja, jetzt ja danke, euch. danke, danke. Du hast äh, den Zweck erfüllt. Du als ein genauso wenig affiner Mensch für Horror hast den Horrorexperten hier. So, das wollte ich einfach nur noch mal so stehen lassen. <lacht> <was. lacht> Hereditary <lacht> ist bestimmt gleich dabei, ne, zum Beispiel? Bei den 250000 ist er dabei. Das ist Platz 16.
1: Ist gut. Dann Platz, dann hat ich von auch Platz 20 dann
2: ist, ist äh, Sweeney Todd. Dann kommt Split.
1: Der von Johnny ja, der Depp ist, oder
2: mit Johnny der Depp? Der mit Johnny Depp und Tim Burton, genau der.
1: Nie gesehen, okay, gut. Dann Split, Shyamalan. Oder ja. Shyamalan. Oh, ähm, okay. mhm. Sleepy
2: Hollow ist auf der 18. Prima, gut, kenne ich. Der 2017er S auf der 17. Dann Harry D. Terry, wie ich schon sagte, Scream, 1996 auf der 15. Interview mit einem Vampir. wäre ich nie drauf gekommen. Aber er ist auf 14. Mhm. A Quiet Darf Place auf der 13. Hab... Darfst du? Den habe
1: ich noch nie gesehen, diesen Interview with the Vampire. Oh, der ist toll. Ja? Ich mag mhm. den auch, ja. Gut, was war auf der 13? Uh, A Quiet Place. Wow, Auf okay. der 12 ist es Conjuring.
2: Ja. Auf der 11, The Others, mit Nicole Kidman. Noch nicht gesehen,
1: Okay. Du wolltest gerade was erzählen bin Conjuring? Ich? Ja, ich yeah, bin gerade, also, okay. Das ist schon, also, ich du hattest das ja gesagt, ist nicht ganz mein, mein Lieblingsgenre, aber ich bin gerade schockiert. Ich glaube, ich habe bisher drei nur, die ich nicht gesehen habe.
2: Äh, Platz 10, Zombieland.
1: <lacht> okay, Horror. Hm, hm.
2: Platz 9, 28 Days Later. Mhm. Platz, Platz 8, 8 Saw. Okay. Das ist der erste. Mhm. Ja, 2004 ja. genau. Ja, uh,
0: Platz 7 ist Get Out. Ja, der, der stand bei mir auch noch auf der Liste.
2: Platz 6, Shaun of the Dead. Mhm. Horror, okay. Ja, und dann hatten wir die Top 4 schon bereits entweder schon äh, entblößt oder schon von genannt. Also The Thing, Wendor of the Fear, Exorcist, Alien, Shining und Psycho haben wir alle genannt. Uh, ich kann euch auch mal bei den 100.000 dann sagen, wie da doch schon ein Unterschied ist. Also Die Top 5 hätten sich nicht geändert. Es wären immer noch Psycho, Shining, Alien... Das Ding aus einer Annabelle oder The Thing halt ähm, und Der Exorzist
1: gewesen. War schon wenig Klassiker drin, so also Rosemary's Baby und so.
2: Der kommt auf der 6 bei
1: 100.000 so. Stimmen. 100. Der hat 100.
2: keine 250.000 ah, okay. genau, 250. Stimmen gehabt. Dann kommt Shaun of the Dead und dann kommen einige Filme, die ebenfalls keine 250.000 haben. Das ist Die Nacht der lebenden Toten. Hm. Das ist der originale Dawn of the Dead von 78. Mhm. Das ist so finster Die Nacht von 2008
1: auch noch nicht gesehen, ja.
2: Ähm, okay. Halloween, die Nacht des Grauens, also das Original von 78. Äh, die Vögel, hatten wir vorhin schon erwähnt, der wäre hier mit bei gewesen auf der 12. Dann wäre es Get Out gekommen, zum Vergleich. Get Out war in der anderen Liste auf 7, hier auf 13. Okay. Äh, dann kommt ein Film, den hätte ich hier nicht erwartet. fünfzimmer küche sag oder Originaltitel What We Do in the Shadows, also Taika Waititi. Mhm. Ähm, Tanz der Teufel 2 kommt dann auf der 15. Train to Busan. Dann kommt es Saw, auf der anderen Seite war der auf der 8 und dann 28 Days Later, der auf der 9 war, so wie der auf der anderen Seite Platz 10, Zombieland auf der 19. Und dann haben wir da, ich hatte ja gesagt, da sind halt 20, 21, 22 Plätze habe ich gemacht, weil die alle gleich sind von der Wertung. Da kommt dann die Fliege von Kronberg, dann die others nochmal und die Out, äh, die Out ist klar, die Haut, in der ich wohne mit Antonio Banderas.
0: Also ich möchte zu meiner, auch wenn das äh, komplett, wenn ich damit auf verlorenem Posten stehe, zu meiner Ehrenrettung sagen, ich gab's es gerade offen, das Schweigen der Lämmer, eine 8,6 bei 1,3 Millionen, aber leider eben nicht gelistet als Horrorfilm. Und da möchte ich doch gerne mal das Feedback unserer HörerInnen ist, hat, also jetzt mal wirklich, das Schweigen der Lämmer ist doch ein Horrorfilm, also zumindest im Teil, in Teilen ist es doch ein Horrorfilm.
1: Ich würde einen erz sehen. Ich auch. Also da, lustigerweise würde ich da gar nicht so nitpicky sein, aber Zombieland und Shaun of the Dead sind für mich keine Horrorfilme. Na gut, du hast die Zombies, ne? Das macht's schon zu so Horror mit Blut für mich.
0: Naja, du ja. hast einen Kannibalen.
1: Aber siehst du den Kannibalen essen? In dem Ach, Film? Du meinst bei, ich, ich habe gerade überlegt, wer bei <lacht> Shaun of the Dead der Kannibale ist, ja. <lacht> ja, natürlich, Mr. Dr. Lecter isst ist gerne Menschen, ja, ist richtig. Ja. Also der eine sieht gern tote Menschen, der andere ist Deswegen sie. Deswegen ja. ja
0: die Anführungen, die bei die gelistet sind als Horror. Ja, es ist ja sowieso, ich bin da auf verlorenem Posten. Ich habe bin, also da, ja, tut es mir leid, dass ich mal die Erwartung nicht erfüllt habe. Junge, Junge, äh, das ja. Ding hatte ich als erstes bei dir, The Thing. Das, ja, das, natürlich, es das ist ja auch der beste Horrorfilm aller Zeiten, ja. Scheiße. Ich muss den Und, endlich aber mal Aber den sehen. bringt er nicht, sondern es schweigen der Lämmer. Ja, das ist jetzt aber auch wirklich die maximale Demütigung, ne? Wenn du jetzt noch sagst, ich muss den endlich mal sehen. Ich
1: habe das Ding noch nie gesehen. Es, es tut mir voll leid. Ich hab den jedes Mal, denke ich, ach komm, den musst du jetzt mal gucken. So, dann erzählt der
2: Krischi die nochmal was zu seiner Top Ten. Von den Top Ten der Erstsichtung diesen Jahres ist dieser Film auf Platz 1. Das heißt, ich habe auch erst dieses Jahr gesehen und ich fand ihn ja, großartig. Guck an, danke. Wie,
0: ja, dann äh, nochmal als Anstoß. Dann, Timo, dann schau doch mal The Thing in der nächsten Zeit, dann nehmen wir dazu eine Folge auf. Ja, okay, machen wir. Siehst du? Klient doch. Ich übergebe wieder an Patrick. Ja, schön. Der ist ist ja zu deprimiert zur Abmoderation. Ich denke, das das kriege ich hin. Damit kann ich leben. Herzlichen Glückwunsch, Timo, verdient geworden.
1: Ja, danke. ist ein Slow- und Long-Burner bei Patrick. Falls jemand das äh,
0: Ding aus einer anderen Welt sehen möchte, auf Prime gibt es den in der Flat. Ja. Bleiben wir in unserer Serviceart treu. Unbedingt machen, großartiger Film. Kann ich danach noch schlafen, wenn ich ihn jetzt gucke? Ja, ich denke ja. So,
1: zur Info für die HörerInnen: Wir nehmen äh, heute etwas später auf, deswegen nicht, dass ich danach Albträume kriege.
0: Oh, der hat schon tolle
2: praktische Effekte. Ja, cool. Vielleicht verarbeitest du den, vielleicht auch nicht. <lacht> das klingt, voll, das klingt <lacht> wie eine Drohung, ey. Das, äh, nee, dann,
1: dann gucke ich jetzt gleich äh, Mappels Show.
0: Davon würde ich definitiv so. Albträume kriegen. Oder Squid Game. Mehr als von The Thing. <lacht> Ja, fang mit Squid Game an. Das Mach ist auf jeden Fall Alles klar. Ja, besten Dank für das schöne Quiz. Herzlichen Glückwunsch dir, Timo. Ich hoffe, im im nächsten Monat kann ich da ein bisschen, in der nächsten Folge ein bisschen äh, die Erwartungen besser erfüllen. Naja. Ähm, gut, damit machen wir Strich drunter unter die 24. Ausgabe des Streamcatchers. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst da gerne mal Feedback da. Ähm, gerne auch Beileidsbekundungen, wie schlecht ich mich geschlagen habe. Ähm, und ja, wir hören uns spätestens in ungefähr einem Monat, wie gesagt, wir sind jetzt nicht mehr star im Monatsrhythmus mit der 25. Ausgabe des Streamcatchers wieder, es ist ja fast ein kleines Jubiläum, gucken, ziehen wir uns was Schickes an. Ähm, ja, genau. Und ansonsten bei allen anderen Podcasts von uns oder hört bei den Lieberbros rein bei Timo und ja, bis dahin, ähm, macht euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.